0: Dobry wieczór Państwu. Przepraszam za chwilkę spóźnienia. Potem zrozumiecie Państwo dlaczego, bo musiałem coś wymyśleć, a jeszcze muszę w dodatku wyciszyć, bo zapomniałem. Jest jak już, jak trzeba, proszę Państwa. Także dziękuję Państwu za cierpliwość, za to, że czekaliście. Cieszę się, że mogę się znowu z Panem spotkać. Z Państwem spotkać. Przepraszam bardzo, ale trochę jestem dzisiaj taki rozwalony, bo trochę się dzisiaj nadźwigałem na różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa. Aha, już się pojawił pan Fabian Bot wrzucić jak coś głupiego po to tylko, żeby mnie zdenerwować. I bardzo dobrze, mam to gdzieś. Proszę Państwa pod wczorajszą audycją również ukazał się, ukazało się szereg takich komentarze atakujących mnie niesamowicie zresztą ja wiem że chwalenie się erodycją w tym cynicznym brutalnym i cynicznym świecie świecie w którym polityk no nieważne, nie będę mówił, bo też po dzisiejszym dniu i po posłuchaniu polity, po, po polityków odechciało mi się dokładnie wszystkiego. Ja ryzykuję mocno robiąc tę audycje, zdaję sobie sprawę, że niektórzy tu są dwie w dół tylko dlatego, że jestem i tylko dlatego, że jestem będziecie, będą natychmiast... Yy... Hejt, głupie komentarze tutaj takich różnych dziwnych ludzi. Tak, witam ze swojego ciemnego, ciasnego garażu. To prawda, nie z garażu, ale z Łodzi. Proszę Państwa, ja zanim powiem o tych książkach, to jednak zacznę trochę od polityki, ponieważ dzisiaj dwie rzeczy się zdarzyły. Po prostu przeprowadziłem dwie rozmowy dość dla mnie dziwne. Jedna była bardzo dziwna, ponieważ pewien redaktor, którego osobiście lubię, to młody człowiek, bardzo go lubię, z Polskiego Radia usiłował mnie namówić na... Udział w audycji we wtorek prawie godzinnej z tego co zrozumiałem w polskim radiu odmówiłem po prostu. Nie odmówiłem, powiedziałem dlaczego, również odmawiam, dlatego że e, kiedy trzeba było, e, kiedy trzeba było, kiedy ja potrzebowałem na przykład takiego wsparcia, pomocy, oni wszyscy czekali. Wszyscy czekali pięknie, ładnie, jak to będzie, co powie Góra, czy Góra w ogóle, czy pokazanie się ze mną nie będzie na przykład deprecjonujące i może im zaszkodzić. Tak to jest po prostu, tak to jest. Nie super profesjonalny, tylko to jest pytanie i ja to zmieniłem po prostu, ten mikrofon był za daleko, to chyba teraz jest dobrze. Więc odmówiłem, nie, ja odciąłem się całkowicie od medialno-politycznej bestii, jedni mnie uważają za zdrajcę, drudzy za SBK i bandy T i nie tak Pan zostać i tak ma zostać, dla nich przynajmniej niech tak będzie szkoda tylko, że ci młodzi ludzie tak szybko stają się bardzo dyspozycyjnymi funkcjonariuszami całego systemu jakie bezwzględne to kto tym systemem rządzi i tak to jest ja pamiętam taką sytuację sprzed dwóch miesięcy gdzie ktoś chciał koniecznie mnie zaprosić tam mawiał i w końcu ja mu powiedziałem no dobrze ja przyjdę tylko pan się zastanowi co powie kierownictwo jak pan zaprosi takiego jak ja bo ja nie jestem taki poprawdy politycznie no i potem się okazało, że nawet nie, że już nie zadzwonił, a ja później się dowiedziałem, że ja, ja robię niesamowite, ponieważ on w ogóle z kierownictwem nie rozmawiał, ale na wszelki wypadek został, wolał zrezygnować, bo może kierownictwo na niego źle spojrzy. Więc chore po prostu. E, e, proszę Państwa. Więc postanowiłem się o tego odciąć. A druga audycja... Druga audycja, drugie, druga rozmowa dotyczyła właściwie... Ktoś mnie tu prosi o komentarze partii, ja nie chcę tego nawet komentować, proszę Państwa. To jest cały czas non stop, w sumie to samo. I ja wiem, że narażam się już w tej chwili wszystkim stronom, ale bardzo ciekawo miałem rozmowę, nieważne z kim, nieważne z kim. To były dwie rozmowy, bo skutek tej rozmowy ja zacząłem sobie sprawdzać pewne rzeczy i rzeczywiście, proszę Państwa, Obawiam się naprawdę wielu rozczarowania, znowu państwa rozczarowania. Może nie tyle pisem, bo PiS jest w rezultacie dość jasny w tym, co w swoim przekazie. Jasny i konkretny i możemy się z nim nie zgadzać, ale jest się z czym nie zgadzać po prostu w odróżnieniu od pozostałych, od pozostałego gadania bzdur, tego samego na temat właśnie pokazania gestu Kozakiewicza i to ma być jedyny program wyborczy. No to dziękuję, to taki program wyborczy. Ja wolę usłyszeć program wyborczy, z którym się absolutnie nie zgadzam, bo dowiedziałam się również, że partia razem istnieje, i że pani Grodzka startuje z partii razem. No dobrze, niech sobie startuje. Każdy ma prawo startować, jak ktoś chce, jak ktoś chce w tym cyrku. Tak zresztą, proszę państwa, uważam. Natomiast jest to bardzo ciekawa rzecz, bo ja nie będę tego komentował i nie będę i wszyscy się domyślą, do kogo mówię, do czy zwolennicy się na mnie zaraz obrażą natychmiast, ale radziłbym dokładnie prześledzić. Nie będę mówił tak jak politycy, którzy jak wiecie cofają się wstecz i kontynuują dalej, bo dzisiaj w Kawie na Ławie usłyszałem jak politycy, że będą kontynuować dalej i cofają się wstecz. Dobrze, że nie cofają się do przodu, to jest dość ciekawe po prostu, to jest bardzo ciekawe i proszę Państwa, i byście się zastanowili na temat rzeczywistych kontaktów z tą Fundacją Pani Kozłowskiej i Pana Kramka. Bo tam są ardzy ciekawe kontakty, ewidentnie ja w tym widzę, różni szatani są tutaj czynni. Jak się przejrzy to parę lat wstecz, jak to się wszystko tworzyło, to widzimy całkiem niezły przekrój strony politycznej, i mimo, okrom, mimo oficjalnej krytyki jednak umiłowanie w próbie dotarcia do różnego rodzaju środowisk narodowych, mniej lub bardziej zakamuflowane, ale jest. Natomiast, proszę Państwa, yy, natomiast Bartoszkawa, Pan odkrywa Amerykę, bo Panu Pan Korwin powiedział, tak? A ja Panu powiem, gdyby wprowadzić to wszystko, co chce Pan Korwin w jego sposób, Pan prawdopodobnie byłby chłopem pańszczyźnianym, przywiązanym albo przybitym do ziemi. Chce Pan? Po prostu. Więc y, proszę, y, więc prosiłbym, y, prosiłbym jednak, skończymy zaraz o polityce, bo ja nie chcę mówić o tym. Wszystko, wiem, że wszystko jest polityką, oczywiście z tym, co ja będę mówił o tych lekturach, ale ja chciałam skończyć, proszę Państwa, już na ten temat w ogóle. Y, na razie, na dzisiaj przynajmniej na dzisiaj przynajmniej, i coś mi się wydaje, że PiS już wie, jak, że ten wynik wyborów nie będzie tak bardzo dla niego korzystny i przyjął jedyną opcję koalicyjną, a mianowicie z 15, który również w jakiś sposób, Piotr Wójcik, nie tylko do PiS-u, żeby było śmieszniej do wszystkich, więc więc po prostu Wydaje mi się, czyli z 15, nie wiem czy PiS się nie przeliczy czy nie, z 15 po rozłamach odejściu różnych ludzi i tak dalej, nie wiem w jakim stopniu wejdzie do Sejmu i czy starczy z 15, ale sam fakt, że PiS już myśli o koalicji, świadczy o tym, że jednak mam rację w tych moich ocenach, że te wybory naprawdę będą bardzo trudne, bardzo ciężkie i pokażą chyba jednak załamanie władzy w Polsce. No dobrze niech będzie. Kronika 13. Jego program nie jest utopią. Jego program jest po prostu troszeczkę, tak jak u każdego brydżysty. Ja też gram w brydża, proszę Państwa. To jest jednak wyrozumowany blef i wiedząc dobrze, że i tak się nie będzie za nic odpowiadać po prostu, a można na tym nieźle zarobić. Nieważne, ja dla pana Korwina Mikiego jestem tylko w z bekiem. a tą swoją rozmowę z radiem zakończyłem, że przecież... W momencie, kiedy mnie Newsweek grillował za to, co zrobiłem dla Polski i dla PiSu w rezultacie, i dla PiSu w rezultacie, pan Sejrowski niszczył pana Wojciechowskiego, jak on mógł takiego SBK, jak ja zatrudnić. Więc ja powiedziałem w radiu, do pan radiu również, że proszę panu, no ja po, po, robię to, co wasza strona mówi. Wszyscy won. Więc ja robię won. Po prostu. I już. I już. I... I, i, I to wystarczy. I to wystarczy. I dałem sobie spokój o polityce, ponieważ polityka mnie zaczyna już po prostu w tej chwili dzisiaj przynajmniej mierzić, proszę Państwa, i sami dobrze wiecie. I sami dobrze wiecie, jak jest. Zrobię przerwę na palenie, bo trochę się odzwyczajam od palenia też. To w związku ja już jestem jednak stary i chory po prostu. I w tym momencie i w tym momencie tak będzie. Tak jest, jak jest. Proszę Państwa. Powiem szczerze, że wpadłem we własną pułapkę, dzięki Państwu wpadłem we własną pułapkę również, ponieważ jak zacząłem myśleć o tych 20 lekturach, tak sobie napisałem, te wypisałem te lektury, które moim zdaniem kompedium człowieka wykształconego i tak dalej, i tak dalej. No to niestety okazało się, jak zacząłem skreślać, to tak mi wyszło... No nieważne, ile mi wyszło, w mi wyszło 33. Nawet nie 30, nawet nie 20, nawet nie 25, yy, tylko 3, yy, proszę Państwa. Więc, yy, więc postanowiłem, postanowiłem jednak te 33 lektury przedstawić. Zaznaczam tylko jedną rzecz, proszę Państwa. Yy, to nie jest sprawdzian mojego patriotyzmu, bądź niepatriotyzmu, ponieważ składa tak się składa, że ja przeczytałem trochę książek w życiu, z, z racji wykształcenia musiałem niestety przeczytać, bo jak Państwo wiedzą, że pewnie wiedzą, że student polonistyki oducza się y, lubić literaturę. Na pierwszym roku oducza się lubić odrodzenie i średniowiecze, na trzecim zdaje się pozytywizm, y, w ogóle cały czas współczesną oducza się lubić ducza się lubić romantyzm, jak wszystko musi przeczytać, jeżeli czyta się czterozwrotkowy wiersz i 80-stronicowe opracowanie do tego, to proszę mi wierzyć, to czasami bywa dość męczące, a jak trzeba wszystko przeczytać, bo tego wymagają na egzaminie, jak na przykład... Bandrowskiego, generała Barcza przy którym można zasnąć totalnie chociaż książka jest niezła, ale można zasnąć w pewnym momencie, a jest tyle w studenckim życiu fajniejszych rzeczy, to tak jest ale to ja sobie żartuję w tej chwili troszeczkę Poza tym, proszę Państwa, na tej liście, o której mówię, nie ma książek popularno naukowych nie ma pamiętników, nie ma opracowań historycznych, to są tylko literatura, to są dzieła fikcyjne, ludzkiego umysłu, fikcja, wymysł, ludzkiego umysłu z całego świata. Z całego świata, z to sami się zorientujecie w moich preferencjach. Poza tym to jest moja lista. Nie oznacza, że wszyscy mogą, nie wiem, czy wszyscy mogą, proszę Państwa, czy nie wszystkim trafię w gusty i to nie chodzi o to, żeby trafiać w gusty to jest pewna konfrontacja, proszę Państwa ja wielu ludziom mówiłem, że jak nie pytają się o podręczniki do, jak pytają mnie ludzie o podręczniki do wywiadu, do pracy operacyjnej to ja się zaczynam śmiać bo poza ściśle tajnymi, czysto technicznymi proszę Państwa to jest Maciej Wierusiński Pan wie o czym jest ta audycja dlaczego Pan nie pyta o co? jak Pana nie interesuje, naprawdę, proszę Państwa jeżeli kogoś to nie interesuje to niech idzie. Niech idzie tam, gdzie odpowiedzą mu na te pytania. Nie obchodzi mnie Iran w tej chwili. Dzisiaj mnie Iran nie obchodzi. Dzisiaj mówię o czym innym. Mówię o książkach, proszę Państwa. No właśnie. Zacząłem od polityki, bo musiałbym zacząć od polityki rozglądać te dyskusje i zobaczycie Państwo, że, że trochę się przeraziłem, że PiS już szuka koalicjanta. To znaczy, że moje oceny są prawidłowe. I teraz wracając do tych lektur. To są Moja wersja. Ja często ludziom mówiłem, to trzeba przeczytać. Bo moim zdaniem w ten sposób poznaje się naturę człowieka. A praca w wywiadzie, czy w konwywiadzie jest pracą na żywym człowieku. To nie jest praca biurokratu, to jest praca na żywym człowieku, a żywy człowiek jest nieprzewidywalny. Amerykanie mają procedury na nieprzewidziane sytuacje. Bardzo szybko tworzą procedury, oczywiście. Ale sytuacja musi zaistnieć. Musi za, musi, to jest tak jak w tym... Wiersze piosence Dylana, człowiek nazwał już wszystkie zwierzęta, bo rzeczywiście jest sytuacja taka, no może lepszy przykład jest słynna piosenka Horse With No Name, I've been on Desert With Horse on, With No Name. Co, co to śpiewał? Jaki to zespół śpiewał? Nie Texas, tylko jakiś inny. I bardzo ciekawa ale to pokazuje pewnego rodzaju wierzenia indiańskie które są że to co nie zostało nazwane tego nie to nie istnieje proszę państwa więc żeby poznać żeby poznać człowieka żeby poznać człowieka więc to i naturę człowieka, trzeba niestety trochę poczytać różnych rzeczy, nie tylko o wywiadzie, nie tylko o historii. Oczywiście, proszę Państwa, nie ma tu również publicystyki, nie ma tu również różnego rodzaju reportaże, to są tylko powieści. Jak chcecie Państwo, zacznę. Przy niektórych powiem dlaczego, przy niektórych nie. Chcecie? Nie, to ten ten years after horse with no name to jest, kurczę, zapomniałem na końcu, na końcu języka mam tą, zaraz Państwu powiem oryginał, na końcu języka mam niestety tą nazwę, i to mnie właśnie zaczyna, i to mnie właśnie zdenerwuje, że jakiś cholera wiek mi każe zapominać e, niektóre rzeczy. I dla niektórych się strasznie ucieszą. ucieszą. Ameryka, zespół America, Właśnie. W 1981 roku e, nagrał A horse with no name. E, I've been through the desert on a horse with no name. E, właśnie. I mniej więcej tak samo. Dylan później napisał w jednej ze swoich piosenek właśnie. Dobra. Więc trzeba, że to nie są zakazane. To są nakazane. Oczywiście, że będzie. Jeszcze jedna. Proszę Państwa, ta lista nie jest rankingiem. Wszystko traktujemy tak samo, ale musiałem jakoś uporządkować. Tak jak mi to przychodziło do głowy. To nie oznacza, że któraś jest, że ta, co jest pierwsza, jest gorsza od 33, ewentualnie od 100. To nie o to chodzi. To nie jest ani więc zaczynamy, proszę Państwa. No i oczywiście, jak tutaj pani pan Fra Astad powiedział, oczywiście, że Miśni Małgorzata ta bułhakowa. Książka, która w ogóle jest moim zdaniem jedną z najbardziej uniwersalnych książek na świecie. Książka, która toczy się na wielu płaszczyznach. Stanowi ogromną dyskusję. Jest to również książka dla erudytów. Ją się naprawdę wspaniale czyta. ze wspaniałym rysem psychologicznym również Rosji i narodu rosyjskiego. Chyba najlepszym. Bardzo ciekawa rzecz, bo, bo Hakow ją zaczął chyba w 27 roku, czy w 27 roku pisać, a skończył na kilka dni przed śmiercią. Napisał ostatnie słowo. Także to jest taka próba właśnie odcięcia się od medialno-politycznej bestii poprzez właśnie świat wytworzony, poprzez literaturę. I to jest pierwszy punkt. Następna to jest Popioły Żeromskiego chyba najmniej do czekania, chyba najmniej doceniana książka Żeromskiego. Wajda nakręcił jeden najlepszy chyba swój film, to jest moim zdaniem popioły, którego się wstydzi z Polą Raksą. Ogary poszły w las, prawda? Książka, która pokazuje całkowity bezsens wielu rzeczy. To jest taka zapowiedź jednak naturalistycznego, trochę pozytywizmu w tym momencie, zresztą widać wyraźnie. Pokazuje również pewnego rodzaju pułapkę, w jaką Polacy wpadają pomiędzy mesjanizmem, a pracą dla Polski. Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Ja uwielbiam naturalizm, no wiadomo. Następne to również Żeromski, czyli Wiatr od morza. Bardzo pozytywna książka. Książka, która pokazuje, proszę Państwa, Książka, która pokazuje, państw, pokazuje państwa, jak z niczego zrobić coś. Jak wysiłek człowieka. Wiara w Polskę, w ojczyznę, we wszystko. Bez względu na to, jakiej się jest narodowości, kim się jest urodzenia, potrafi zrobić coś, co zadziwiło wszystkich. To jest właśnie wiatr od morza. Uznany przez wielu za nudnych Nie film, chyba raz tylko został sfilmowany, ale to źle. Szkoda. Potem oczywiście jest szwejk. Szwejk, który pokazuje w ogóle stosunek do państwa, jakiegokolwiek, proszę państwa. Nie będę mówił dużo o szwejku, wszyscy wiemy. Szwejk należy do książek, które można czytać po czesku, nie znając czeskiego, ponieważ on idealnie jest umieszczony w języku. Haszek, który jest w ogóle bardzo taki enfant terrible, który w Szwejku pokazuje, pokazuje również bardzo duży konformizm ludzi. Tam bardzo często są odwołania, że taki sędzia w Austrii, Austro-Węgierski w ogóle za Republikę jest czołowym już patriotą. Co jest zupełną bzdurą, proszę Państwa, co jest nieprawdą. Szwejk pokazuje w jaki sposób uczciwości, no wiadomo, to jest takie trochę nawiązanie do czegoś, co tu będzie, czyli do pojęcia prostaczka bożego z francuskiego oświecenia troszeczkę. Szwajk jest bardzo mądrą książką. Tam jest szereg tekstów, które weszły na, do języka. Tak Jaki Czapek, jak jest Szwajk, to tutaj przy okazji bym połamał przez inwazję jaszczurów Czapka. Nie wiem, czy wiecie, że słowo robot w powieści Rur wymyślił właśnie Karel Czapek. Jest wspaniałym jest pisarzem. No. No i oczywiście jeszcze Hrabala, ale to już by nie były 33 książki, ale, tylko więcej, ale Hrabal to jest y, z kolei, y, to jest też ta, bez Szwejka nie byłoby ani Czapka, ani Hrabala, tak mówiąc szczerze, bez Haszka. I tu blisko w Łodzi jest zresztą ulica Haszka, nomen omen, to przypadek zupełny. Hrabal ze, z podstrzyżynami, pociągi nad, pod specjalnym za, nadzorem, ale, proszę Państwa, jeśli będziemy mówić o Hrabalu, to y, Podstrzyżyny i Zdarzenie w miasteczku, nie, nie Zdarzenie w miasteczku, nie pamiętam tego drugiego, i Taka Piękna Żałoba z tej całej trylogii, to nie tyle Podstrzyżyny, co Taka Piękna Żałoba z przepiękną książką, ale jest jeszcze wydana, y, jest jeszcze wydana, proszę Państwa, y, jest jeszcze wydana w Książka w podziemiu, nie pamiętam tytułu, ja pamiętam, przemycałem tą książkę, nie pamiętam tytułu, to jest tytuł tę książkę, bo zaraz się tutaj doczepią różni, to jest książka, to jest opis, nie, to chyba Milan Kundera był jednak, dobra, nieważne, przypomniły sobie, ale Rawal. Następna na tej liście, no oczywiście tu zostaje fake. następna na tej liście jest Ziemia obiecana Reymonta. Nie wiem, jak można w ogóle myśleć o Polsce i zdać i dyskutować o Polsce, nie znając na pamięć Ziemi obiecanej książki, która jest napisana genialnie, która jest miejscami poezją, która jest zarówno naturalizmem, która idealnie oddaje cały ten tygiel, w którym Polska się znalazła w 1918 roku. To jest coś genialnego, proszę Państwa. No właśnie. Konfederat Barski, u Szwajka jest wiele rzeczy. Jest wiele rzeczy, z których się można popłakać do śmierci. W z tym zdaniem, był tak głupi, że mógłby zostać ministrem wojny. To też jest dość ciekawe. No. To, to akurat podejście. Nie muszę chyba o ziemi obiecanej przedstawiać wielu z Państwa, ale tym, którzy ich nie, nie czytali, radziłbym przeczytać. To naprawdę jest bardzo ciekawe. Wręcz z koniecznością rezygnacji z części własnych poglądów, po to. Dla dobra wyższego. No bo tak to jest. Film, oczywiście, to jedyny udany chyba, moim zdaniem, film Wajdy. Nie wiem, że Wajden, jak krytykuje, znowu się powołuje na Wajda, ale niestety Popioły nakręcił Wajda. Na przełomie lat 60-70, ja nie pamiętam daty remisji Popiołu. One są czarno-białe. Na Ziemię Obiecaną wszyscy wiemy, jak to było. Potem... choracy Dzieła. E, działa wszystkie, oczywiście, ja nie mówię o konkretnych tomikach. E, od Choracego wszystko się zaczyna, proszę Państwa. E, Tego słynne Carpe Diem, jak to było, Tunek z Ketibi, Kemichi, Leukonoe, prawda, i tak i dalej, i to ta poda do Leukonoe, czy jego satyry, czy eksegi Monumentum, czy to słynne Eufugaces, Postume Postume i tak dalej. To jest coś genialnego, proszę Państwa. To od tego się wszystko zaczęło. Tam można znaleźć wszystko w choracym i ten choracy naprawdę uspokaja, proszę Państwa. To dla tych, którzy dyskutują o środkach różnego rodzaju uspokajających, to radziłbym, proszę Państwa, to radziłbym jednak tego choracego sięgnąć. On naprawdę stosunek do życia i do świata w ogóle choracego jest bardzo, bardzo nowoczesny i bardzo podobny tutaj. On jest nawet, który tu później będzie, trochę u. Herberta. Dobrze. Potem coś, to się dość dziwicie z Kiroławki. Nienackiego. To ja mam trochę osobisty stosunek do Skiroławek. Co mi byłem świadkiem powstawania nie tylko Skiroławek, ale również Wielkiego Lasu. I muszę powiedzieć, że Skiroławki są książką wspaniałą. Widać z niej po pierwsze miłość do ludzi i ogromny szacunek dla człowieka. Jest to książka i tragiczna, i śmieszna, i bardzo dobrze się czyta, proszę Państwa. Raz do roku w jeżeli ktoś pamięta. No. Jan Kowalski, ja wiem, że Wańkowicz tak powiedział, no ale nie da się inaczej po Białowotach i nikt nie próbował nakręcić Żeromskiego nawet. Nie wiem dlaczego, nieważne. Po tym jest paragraf 22. Tak jak Haszek, paragraf 22 pokazuje, proszę Państwa, Helera, pokazuje, proszę Państwa, stosunek państwa do człowieka. Co państwo potrafi zrobić z człowiekiem? Tak to na tym to polegał. Przecież to jest zakończenie paragrafu 22. Jest tragiczne. Jest naprawdę tragiczne, proszę państwa. Przy okazji zastanawiałem się tutaj, czy razem z paragrafem, no to zawsze Once Flew Over the nest", który jest, czyli Lot nad Kukułczym Gniazdem Keseya, który jest podobną w książką, podobną książką na temat zawłaszczania wolności bardzo ważne to jest, szczególnie dzisiaj. No ale co, zdecydowałem się na paragraf 22, który jak zawsze mówimy, paragraf 2 był tylko jeden kruczek, paragraf 22. Jest one catch, catch 22. I, I paragraf 22 mówił na przykład, że żołnierz amerykański nie musi podpisywać deklaracji lojalności wobec Armii Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli nie podpisze, nie będzie wpuszczony do stołów. Stosunek do państwa jest, bo to jest jedna książka, która pokazuje, że właśnie to nie jest książka antypaństwowa. Wbrew pozorom to jest bardzo patriotyczna książka, dla Amerykanów oczywiście, bardzo propaństwowa, ale ja również w służbie powiedziałem, że stosunek do instytucji państwowych, czy do ludzi reprezentujących instytucje trzeba mieć trochę ambiwalentny, bo bardzo często oni działają dla określonej sfery politycznej, określonych korzyści, a my działamy dla wszystkich. Tak to wygląda. Konfeder Balski. No, każdy z każdej ma o tym głośno. nie mówi, to prawda, to notabene z mają pewien podtekst polityczny. Potem oczywiście Ulises Joyce. Dlaczego Ulises Joyce? Uwielbiam strumień świadomości. To jest rację personalną. Huxley potem zresztą yy, to rozwinął. Ale jeżeli chodzi o Joyce'a, to ulises jest trudny, chociaż yy, bywa miejscami śmieszny, jak się komuśkolwiek wydaje. Proszę zauważyć, jaka jest przepiękna proza. Yy, proza w ulisesie. Na samym końcu, kiedy Bloom już po tej całej swojej 24-godzinnej odysei jest już pijany w trupa, ta proza również jest pijana. Autentycznie, jak to się przeczyta. No właśnie. Magda D, jeżeli chodzi o film Formana, Lot nad Gniazdem, Milosza Formana z Nicholsonem, to był film, który wziął tylko jedną stronę. W rocie nad Kukuczym Gniazdem wszystko jest z pozycji wodza, wódz jest schizofrenikiem. To wódz opowiada i wódz tam ma napady. W pewnym momencie proza, bo Kasej eksperymentował z elektrowstrząsami, eksperymentował z narkotykami, uczestniczył w tych eksperymentach i Kesej w pewnym momencie zaczyna, tak jak jednym z elementów napadów schizofrenicznych jest również słowo, tok, czy mowa wiązana i tam to wchodzi w mowę wiązaną. Przy bardzo tragicznym, niejednoznacznym końcu lotu nad kukułczym gniazdem, w którym wódz, to po angielsku jest, że nie było mnie długo i nie wiadomo, wódz niby uciekł, ale on tam się źle czuje, to już nie jest to. On zrozumiał, że jego jedynym domem, gdzie czuje wolność, to takie egzystencjonalne, sartrowskie strasznie, jest ten, to więzienie. Ten dom nad Gniazda, ten, ten, to Kukułczy gniazdo. To Dobrze. Potem coś, co uważam, że każdy powinien przeczytać jako numer 10, to są fikcje Borgesa. Przy czym ja, jako fikcję, rozumiem zestaw wszystkich opowiadań Borgesa z Alefem i resztą bez których w ogóle ciężko jest w tej chwili rozpoznać rzeczywistość czy przeanalizować rzeczywistość. W fikcjach jest również prawie wszystko, począwszy od kolistych ruin, e- ewidentnym nawiązaniem do poetyki synu i do La vida es sueno, i poprze- poprzez tę piękną transpozycję, że Wszechświat jest, że Wszechświat jest, że Wszechświat jest, że Wszechświat jest jedną wielką biblioteką, czy też ogród o rozwidających się ścieżkach. Ten ogród o rozwidlających się skrze- ścieżkach, ja mam ciągle z Krzyśkiem. Ciągle z Krzyśkiem. Werkowiczem, który to ogląda i potem powiecie dlaczego. Po prostu. Dlaczego po prostu. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Oczywiście dyskutujcie, tylko proszę zrozumieć, że to jest moja wersja i to są tylko i, to są tylko i wyłącznie moje gusty, a ja tak uważam. Ja tak po prostu uważam i to są tylko powieści. Tu nie ma ani reportaży, ani fakta i tak dalej. Nie chciałem. Borges Borges jest również szalenie dowcipny. Tam jest właśnie ten temat z rajskiego bohatera, trzy wersje Judasza. On zaczął pisać pierwszy generalnie wstępy do czy recenzje z książek nigdy nie napisanych, czy stworzył ten tlen ukbar przecież. No, nieważne. Jeżeli ktoś będzie chciał fikcję, warto poczytać Borgesa. One są uniwersalne. Potem oczywiście, potem wchodzi Gargantua, Rabelais. Dlaczego? Widać wyraźnie walkę postu z karnawałem, poza tym jest to książka bardzo dowcipna, satyryczna i świetna po prostu. Będąc przy Rabelais, to oczywiście muszę wspomnieć, to jest następna wersja, następna rzecz, to jest François Villon, Wielki Testament. Ja zawsze sobie powtarzam, w 62. roku życia megolecia, w 62. roku życia lecie, hańbą dosyta napojony, ni mąż, ni próżne dzieci, nie, sw... nie, um... nie z ręki swojej umęczony. Tak się zaczyna Wielki Testament, on pisze w tam, tylko wiją pisze w 30. życia megolecie. Jak jesteśmy przy tym, to od... rzeczywiście od razu Dante. Już wyjdzie więcej książki, czy, czyli czy, 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 Nieboska komedia. Bez tego również ciężko jest zrozumieć całą literaturę romantyczną polską, w tym Krasińskiego, który wczoraj wstąpił. Niestety. Później Alicja w Krainie Czarów i wszystkie części Louisa Carolla. To znaczy najlepiej to, jak sobie myślę o tym książce, to jest takie, proszę Państwa, wydanie. O proszę. To jest jedno wydanie z, bardzo tanie. To kosztowało, proszę Państwa, mnie 3 funty. To kosztowało 3 funty proszę Państwa, jak Państwo widzą, to jest to jest komplet, kompletne dzieła, z rysunkami oczywiście. Jest to pokazany pewien ciekawy świat, a przede wszystkim jest to wspaniała lekcja logiki, niesamowita lekcja logiki. Są tam oczywiście różnego rodzaju ustawki obyczajowe i satyry polityczne, między innymi nie wiem czy państwo wiedzą, nie wiem, czy nie wiem czy państwo wiedzą co to, bo tam jest fałszywy, niby żółw, Moktato, niby żółw występuje. Otóż w Wielkiej Brytanii w Królestwie Brytyjskim w czasach Luisa Carola była tak zwana zupa żółwiowa robiona z wołowiny, więc o skrzyżowanie wołu z żółwią, stąd on stworzył niby żółwia po prostu, to daje przykład, to jest taka książka tym bardziej, że tam jest taka sytuacja, kiedy Alicja mówiła, I can't see nobody i królowa się pyta, jak możesz widzieć nikogo i ten nikogo musi być napisane wielką literą, ponieważ jest zasada pojedynczego zaprzeczenia, no ale Karol był matematykiem, więc to też jest ważne. Potem idzie oczywiście to coś, co ze mną się łączy. Nie, jeszcze do tego dojdziemy. Troszeczkę opowiadania Poego. Następna rzecz. Opowiadania Poego, które otwierały nowe w ogóle poziomy literatury zresztą. Ze słynnym krukiem, takiej preromantycznej, oddzielonej od Europy. Bardzo ciekawe, tym bardziej, że bezpośrednio Dipon, który był w jednym z detektywów w Złotym Żuku, zdaje się, czy na przykład y, u Poego to pierwowzór Szeroka Holmes bezpośrednio. Więc warto to zobaczyć. Poezja Herberta. Cały Herbert. Nie mówię o... K- przy poezjach nie będę mówił o określonym tomiku. Tylko całość poezji Herberta. To trzeba czytać co pewien czas i trzeba zrozumieć. Po prostu. I trzeba zrozumieć, proszę Państwa. Nie, nie było kamień. Jeszcze. Y, trzeba było zrozumieć to, proszę Państwa. No właśnie. I, I tak to wygląda. No trochę przykre, że Państwa tutaj niektórych to nie interesuje po prostu. I rozwalają ten, ten... Po co, się, po co tracicie czas? Cię nudzić, na pewno jakiś mecz jest, jakaś... Czy na kanałach prawicowych macie Państwo różne inne dziwne rzeczy. A ja tutaj gadam, przynudzam o literaturze, trudno. Także powiedziałem Herbert, zresztą w ogóle uważam, że w Polsce bez Herberta się praktycznie nie istnieje. Herbert powinien dostać nagrodę tak Nobla, a nie miłość. niestety nie mógł dostać, ale to moje zdanie. Tak samo Leśmian, Poezję Leśmiana, pełne poezje, jeden z najbardziej, uniwery... jeden z najbardziej uniwersalnych polskich poetów przekładalnych idealnie na język angielski. Gdy się o, pobawiłem się z moim znajomym Brytyjczykiem i dałem mu wiersze Leśmiana i żeśmy, jemu je opowiedziałem, On nie tłumaczył. No, strumień się strumienił, The Stream Streams na przykład. Tego typu rzeczy. Plus yy, ta słynna jego dziewczyna. Prawda? No właśnie. Yy, tak to wygląda z Leśmiana. Dalej trzymam się poezji. Tuwim pełne jego poezji i poematy Tuwima. Poet, poeta, który zrobił w języku, dla języka polskiego bardzo dużo. O wiele więcej, niż się komu wydaje. Lokomotywa jest jedną wielką nomatopeją, ale jeśli w kwiatach polskich słyszymy i salwą błysków trysło z lów i runął złoty, deszcz zroty, deszcz ołowiany, ale złoty, to my widzimy ten strzał. To nie tylko to. Tuwim, którego, który jest postacią tragiczną, ponieważ Tuwim... Yy, Wrócił, uwierzył, wrócił i zapił się na śmierć. No cóż, taki jest Tuwin. Bardzo trudny poeta, który... E, a jego słynny sprint, za zaznudzenia, zaznudzenia, pusto, nudno, źle, neo, mdło, przepraszam, neurocholia, melanstenia, diabli wiedzą co. Gdybyż winnej być mieścinie, bo w Warszawie źle, w Pajtuliszkach, w Bambilżynie, diabli wiedzą gdzie. Czyt słynne na stacji Handreonyńska, gdzieś w bordobijskim powiecie. Telegrafista Piotr Płaksin nie umiał garcić na klarnecie. To tu wim naprawdę siedzi strasznie w języku polskim i jest to koniecznie. Potem, dajemy sobie na razie spokój, potem wchodzi Lema, proszę Państwa. Dzienniki gwiazdowe Lema. Nie, ja nie wiedziałem, co wybrać Lema kiedy całość bym wybrał, ale pełne wydanie Dzienników Gwiazdowych, czyli Podróży Jona Tichego, łącznie, łącznie proszę Państwa, z łącznie, proszę Państwa, z łącznie oczywiście z Kongresem Futurologicznym, profesorem Adońdą, Powtórką i paru innymi rzeczy. Te dzienniki gwiazdowe, które są nie tylko prześmiewcze, ale głęboko filozoficzne. Czy też słynny a prześmiewcze, proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć, to słowo otwórstwo. Dla mnie, jako językoznawcy i polonisty, to w ogóle to, co robił Lem z językiem, ja całe życie bym chciał. Ja też bym chciał coś takiego robić, czasami bawię się w neologizmy, ale pamiętacie, jest list otwarty i Jona Tichego, Ratujmy Kosmos, którym jest tam coś takiego jak trupogryz falec, takie zwierzaki, mętniak bacznościowy, ohydek szalej, który zwie z siebie homo sapiens, no i oczywiście, i oczywiście mętniak bacznościowiec, to było genialne zresztą, proszę Państwa. Także Lema trzeba czytać. Ja już nie mówię o doskonałej próżni Golemie 14, czyli wstępy do, do nienapisanych książek, recenzji napisanych książek, arty, ciekawe rzeczy, zabawy zresztą, niesamowitelem, zresztą na samym końcu doszedł do wniosku, że science fiction jest bezsensowna. No miał rację. Następną rzeczą jest yy, Ibera Amerykańska książka, mało znana, Fuentesa Terra Nostra. Coś wspaniałego, proszę Państwa. Jeśli chodzi o e, e, konfederację, oczywiście, ale ja miałem coś wybrać, więc wybieram. E, więc e, Terra Nostra jest trzytomową książką, to się Stary Świat, Nowy Świat i nie pamiętam już tytułów tomów. Trzeć się dzieje w trzech płaszczyznach czasowych, dzieje się w, praktycznie w końcu w, z końca się, w Hiszpanii, z końca średniowiecza. W, Współcześniej, trochę w przyszłości, jest to przepiękny opis, generalnie w jaki sposób jak powstawała, jak powstaje kultura, w jaki sposób następuje synkretyz i przenikanie kultur. Warto to przeczytać naprawdę. Teranosaurus, za tym jest to wspaniały wykład na temat mitologii południowoamerykańskiej. Przy okazji, teraz dochodzimy do po te, Teraz Nostra zresztą ma, też jest swoistego rodzaju utopią. Dochodzimy do Orwella, 1984. Nie Animal Farm, ale 1984, którego tak naprawdę mówiąc nikt nie, tak dokładnie nie przeczytał i nie zrozumiał. A kluczem do Orwella jest, tak na, jest koniec. Czyli te jego y, naukowe, jakby naukowe w tej poetyce utopii negatywnej, te naukowe opracowania na temat nowomowy i na temat właśnie oligarchiczności i tego wszystkiego. Warto to to przeczytać, proszę Państwa. Jeżeli ktoś nie czytał, bo wszyscy mówią 1984, wszyscy się powołują, ale znają tylko hasełka. Ta książka jest o wiele bardziej głęboka, która nie zostawia, tak prawdę mówiąc, wiele zbyt dużej nadziei. Jeśli Jeśli nie zostawia... I przy okazji, proszę Państwa, należy, należy naprawdę dokładnie się zastanowić, a wtedy bardzo wspaniale rozpracowuje się propagandę. Dokładnie. Później jest Lajon Voigtvanger, Trylogia o Józefie. Bardzo ciekawa książka o zniszczeniu Jerozolimy. Książka, która w ogóle jest dla mnie historycznie dość... No, Oczywiście, w tego typu książkach zawsze są pewne naginiane fakty, ale ona pokazuje o pewnych mechanizmach władzy, i pokazuje pewnego rodzaju, potrafi zrozumieć, pod, pomaga zrozumieć sposób myślenia e, Izraelitów ówczesnych i nie tylko chyba ówczesnych, Lioned Wolfganga zresztą. To jest także książka o konformistach i konformizmie. Zastanawiałem się jeszcze nad manem, no, ale nie tym głównym manem, tylko twórcą mefista, bo, bo w trylogia Józef jest wspólna z mefistą, ale nie ale raczej nie. Lepszy jest jednak Voidvang. No i oczywiście Faustga tego następny. Nie wiem, jak można funkcjonować bez znajomości Fausta, który było zresztą. Fausta bardzo rzadko w Polsce wystawiano. Nie wiem, dlaczego. Był taki teatr telewizyjny, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy Krzegorz Królikiewicz zrobił Fausta. Nie, jest coś niesamowitego z Nocowa i władza podająca sobie z szatanem ręce. Coś niesamowitego w ogóle. No i oczywiście, jak miś Małgorzata, to musi być faust, czyli jam jest tej siły, cząską drobną, która wiecznie zła, pragnąc, wiecznie czyni dobro. Znowu historia, Egipcja Sinue o książkę o władzy, o konfliktach z władzy. Razem z Faraonem równolegle warto ją czytać, bo to jest mniej więcej o tym samym książka, ale pokazana po prostu o pewnego rodzaju naiwności i utopii, a także o tym, jak pada świat starożytny i dążeniu człowieka do jednolitego absolutu, niepojętego, niespersonifikowanego. Mika Waltari, starsza książka. Tutaj oczywiście tradycyjnie pan Tadeusz Mickiewicza, który dla mnie jest przyjemnością językową, bardzo dowcipną książką i uwielbiam. I uwielbiam, proszę Państwa, pana Tadeusza i. To są książki, do których ja wracam co pewien czas. Muszę wrócić. Do jednych rzadziej, do innych, ale do każdej z nich zawsze muszę wrócić. I zawsze muszę czytać co pewien czas. I to jest też Pan Tadeusz, którego czasami sobie czytam dla zaśmiechu po prostu, hmm, które sobie czytam po prostu, dla... również dla pokrzepienia serc. Dlaczego nie? To jest właśnie to. Następna jest lalka prusa lalka, która jest książką niedocenioną mimo tylu adaptacji. Książka, która pokazuje również to, co się dzieje obecnie, co się dzieje dzisiaj. To jest to, co ja określiłem romantyzm pozytywistyczny. No taki jest Wokulski, który pokazuje, który nie zostawia zarówno na nas suchej nitki, ale również pokazuje w jaki sposób archetypy, symbole i przede wszystkim cynizm. Cynizm. Cholerny cynizm. Niszczy jednostki wartościowe. Niestety. Pokazuje również, że różne są sposoby na przetrwanie polskości. I tu jest zbieżne troszeczkę z ziemią obiecaną. Też Sienkiewicz, proszę Państwa. Kwowadis. Kwowadis. Nie wiem, jak można nie przeczytać Kwowadis. Quo Kwowadis Quo jest w ogóle pisana po łacinie, bo tam jest bardzo często składnia łacińska używana i A i ale to jest bardzo bardzo dobra książka. Jest to naprawdę jedna z najlepszych książek w literaturze światowej, jaką kiedykolwiek napisano. Chciałbym kiedyś napisać coś takiego. Nie wiem, czy nigdy mi się pewnie nie bo Na to trzeba, nie do tego trzeba mieć talent, a nie tylko składać słowa niestety. Ale szkoda. To są niestety lektury, ale warto to przeczytać i zachwycić się. To jest rzeczywiście książka o idei, o prawdziwej idei. I to jest ważne. Po przychodzi jak Claudius i Claudusie Messalina Gravesa. Książki, które pokazują na bazie starożytności. Troszeczkę oczywiście Graves, który był niezłym, był dobrym historykiem, on trochę to wszystko wszystko to troszeczkę no wiadomo, fabularyzuje, to jest fabularne. Nie było, ale y, ani Tyberiusz, ani Klaudiusz nie byli złymi cezarami, tak na dobrą sprawę. Także właśnie, no. Quo vadis, ale kwowadis jako film chyba, tak? No, no właśnie. E, warto to przeczytać. Teraz y, mój ukochany Zola ale nie wszystko Zoli, nie, nie, nie. Myślałem o wielu książkach, a tak w rezultacie powieść eksperymentalna, która powieść eksperymentalna, która rzeczywiście pokazuje uwikłanie, konieczność uwikłania pisarza w politykę i walkę i w jakiej jest pewną receptą na niezależność, która bywa może być bolesna w tym momencie. Cała mi zola, to jest powieść eksperymentalna. Cervantes, Don Quixote. Który ja sam się czasami czuję. No Jan Kowalski nie tylko wynaturzenia władzy, y, różnego rodzaju archetypy i paradygmaty władzy, czy różnego rodzaju y, schematy, w których każda władza się objawia i tak to wygląda. I lud, który, któremu zawsze trzeba dać igrzyska, czasami można zapomnieć o chlebie, jak mają igrzyska, to się cieszą, muszą mieć wroga. To jest właśnie Klaudiusz i Klaudiusz i Messalina. Y, i Don Quixote, Cervantes, Don Quixote, który jest moim zdaniem jedną z, naj... z najlepszych książek, też jaką napisano kiedykolwiek, książką tragiczną. Ja, proszę mi wybaczyć, możecie się ze mnie śmiać, bo wariata sami, czasami się czuję, mówimy w Polsce, zawracać kijem Wisłę. Czasami mam takie wrażenie. Jak już byłem sam przy Cervantesie, to trochę później, ale to oczywiście Kubuś Fatalista, jego pa. Diderot wspaniała książka e, wspaniała Sylwester Pietraszak, jak pana nudzi, prosiłem My to nie interesuje, bo wie pan e, proszę zobaczyć panie Sylwesterze ja mówię, pan twierdzi, że to jest głupota i niech pan się żeby sugeruje mnie pan tym pytaniem przestań pan pieprzyć, a ja powiem panu wprost niech pan się zapyta na innym kanale kogo innego powieść eksperymentalna Zoli właśnie Andron Quixote, dziękuję, że KHT, ale to nie o to chodziło. No. E, także wierność idei, niewierność idei, po prostu jakaś próba niegodzenia się z niesprawiedliwością. No, ta Beneu Borcheza jest, e, fikcja jest, człowiek, który napisał Cervantesa, no, coś ciekawe, no, no ale to różne zabawę. E, ale wracając, lidera od Kubuś jego Pan, te dialogi, nie dość, że są kabaretowe, to jednak pokazują pewnego rodzaju rzeczywistość pomiędzy Panem a władzą, pomiędzy władzą, między lepszymi a gorszymi. No, bardzo ciekawa książka i czasami lubię czytać Didorota. No właśnie. Yy, no właśnie. Yy. Tak, Dulce de to która wcale nie była taka piękna. Notabene yy, Przemysławie Ligowski. Panie Przemysławie, nie tylko Żermina, jeżeli chodzi o Zole. to przecież jest jeszcze Brzuch Paryża, jest Nana, na, są książki o wojnie, jest cała masa różnych rzeczy. Nie mam tu tylko Balzaka, ale Balzaka niezbyt lubię w ogóle. No, jak to się właściwie mówi, nie wracam. Czytałem oczywiście. Bo, wiecie państwo, ja mówię te książki, do których wracam tylko. Po prostu. No. Dalej potem Baudelaire Kwiaty zła naprawdę świetne proszę mi wierzyć to jest także wrażenie estetyczne początek turpizmu czyli zakwyta brzydota a jednocześnie bardzo egzystencjalne z nowszych coś co zamyka te 33 a się zrobiło więcej ale nie oznacza do których często wracam książek, to jest Cmentarz w Pradze Umberto Eco Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Notabene pokazująca, jedna z najlepszych książek, pokazująca o tym, w jaki sposób praca operacyjna czy stworzenie nielegalna może zamądzić człowiekowi w głowie. Arty ciekawa. Pełna erudycji jak zwykle. Nie imię Róży. Zamiast tego, zastanawiałem się jeszcze na dwa hadbę. Przepraszam, ja nie znam francuskiego, nie wiem jak się tego fałCA ulta czyta, więc mówię to bardziej z angielska. Ale cmentarz w Pradze, który jest książką nie tyle dowcipną, ale świetną po prostu. Naprawdę świetną. No właśnie. No, no właśnie. Potem coś, co oczywiście... Ale to jest konsekwencja tego wszystkiego łaskawe litera. Naprawdę mało kto w Polsce, mało kto na świecie potrafił napisać w taki sposób książkę, będąc wewnątrz zbrodniarza, wewnątrz mordercy, człowieka wykształconego, który okazuje się być ludobójcą. Jak się tworzy ludobójców, to warto tą książkę przeczytać mimo różnych zastrzeżeń, które i ja mam do tej książki. Dziękuję, panie Olegu. Foucault. Dobrze. O właśnie, yy, yy, Konfederbacki wiem i zastanawiałem się, ale właśnie łatwiej jest, y, częściej wracam do, to też do tego wracam, częściej wracam do Cmentarza Pracy. Jeśli chodzi o łaskawę i o litera, proszę Państwa, musicie Państwo wiedzieć, że łaskawe to jest jedno z, y, ze znaczeń Eryni, bogini zemsty. Y, bardzo ciekawa książka, w jaki sposób państwo i system tworzy ludobójców i morderców. Pisana oczywiście z określonej pozycji. Ja mogę mieć trochę zastrzeżeń do samej książki, do niektórych treści, ale jest to naprawdę wspaniała rzecz. Naprawdę wspaniała rzecz, liter. No już jest, no i co mam skończyć? Po prostu. KS, ale to jest akurat z krzyżaków, ten szczebel z rabiny, która się śliła świętemu Jakubowi. Już na samym końcu to jest cykl cykl Dana Simonsa Cyksa Science Fiction Hyperion zdziwicie się, że on tu jest, ale takiej space opery nikt jeszcze nie napisał cały cykl pięciu książek Hyperion to mnie zachwyciło przede wszystkim kapitalną rozprawą właściwie literaturoznawczą na temat Johna Kitsa jednego z najciekawszych poetów brytyjskich, świata brytyjskiego ale świata angielskiego mało znanego romantyka, symbolisty, różny tam można o nim mówić. I to są właśnie takie książki, do których lubię wracać i często wracam. Nie muszą się państwu wszystkie podobać, oczywiście. To znaczy ja wracam do wielu innych książek. Jak państwo jeszcze raz powtarzam, tu nie ma e, historii, literatury, książek historycznych, e, w sensie opracowań literackich, wspomnień, których mam całą pełną, książek popularnych naukowych, bo Takich książek jest dużo, do których często do których wracam i czytam. Ja mówię tylko o literaturze. Pewnie tu bym dodał jeszcze parę innych, których nie wymieniłem. Oczywiście pan, jak już pan mówi, Mahabharata. No oczywiście, że tak, ale to już co innego. Proszę ciągnąć temat, jak Tara, nawet jak ta na droga zostanie Baran. Bardzo dziękuję. Fajne te, proszę państwa. Dobrze. lider opozycji, wysokwiejny urzędnik, że... Ono nie mówił sobie, wiem, ale proszę pana, ja nie o tym mówię w tej chwili. No jeszcze pani mówi, grasa, blaszany bębenek. Nie. Wbrew pozorom nie. Dla mnie blaszany bębenek Intera Grasa, no oczywiście dobra książka, jest książką bardzo złą. To jest książka, w której jest element, dokładna, wpisuje się w politykę historyczną Niemiec. W sumie gras nie wiem w końcu, czy gras ma jakieś wątpliwości, że był, tam, że był zwolennikiem nazistów przez pewien czas. Czy nie ma tych wątpliwości? Niech w końcu powie. Po co on to pisze? W ogóle? Nie, nie podoba mi się Laszany Bębenek, chociaż oczywiście przeczytałem tę książkę, bo ja czytam, bo no, te książki czytałem po prostu. No właśnie. Rainer Maria Rilke też oczywiście, no ale proszę Państwa, to jest poezja, no, no właśnie. Fundacja Simowa pewnie powinna być i pewnie jest, bo często wracam do fundacji, tylko gdzieś by była na jakimś 40, 50 miejscu. Naprawdę było mi ciężko znaleźć, ograniczyć się, więc to też mnie bolało. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że fundacja jest elementem lektur obowiązkowych adeptów CIA do CIA po prostu. Ze względu na pewne wnioskowanie, które tam się odbywa. Dobrze. Proszę Państwa, teraz tak. Ja sobie pójdę zapalić, bo się powoli odzwyczajam, natomiast puszczę coś Państwu. Nie ma co przepraszać, tylko po prostu mówię. Miałem takiego terana na drodze. Dobrze. Fantastyka jakoś była, nie jestem od początku. Oczywiście, że była fantastyka był Lem Nie wsadziłem Zajdla, jednak mimo wszystko ja do Zajdla czasami też wracam, ale już by się nie zmieściło, bo musiałbym mi Dukaja wsadzić, Huberata i taką książkę Snerga Wiśniewskiego, Robot, ale pełną wersję robota, bardzo dobra książka z tej Sajdla. Kiedyś możemy zrobić jeszcze o tym, o tym wszystkim po prostu. Mówię, y... Damian, Panie Damianie, Pan nie zrozumiał. To nie są podręczniki, to są książki, które zostały napisane, wymyślone, fabularne właściwie nie, 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 nie. Ja literatury sensacyjnej niezbyt lubię, a jeżeli już, bym, jeżeli już lubię, to Dzień Szakala Forsyta, na przykład. Właśnie. E, chciałem... No, no cała prawda o planie XC, to Zajdę no, Polish Warrior, a to jeszcze w takim razie musi być wyjście z cienia, i Limes Inferior, prawda? E, jeszcze raz powtarzam, te, to nie znaczy, że ja tych książek nie czytałem innych. Ja naprawdę czytałem. Proszę Państwa, to jest tak. Ponieważ tak się składa, proszę nie zwracać uwagi, Krzysiek Werkowicz, który, z którym, jakby, znaczy ja wiem, że to, co robimy jest samobójstwem, dlatego, że nikt nie chce robić, ale ja powiedziałem od początku jesteście przy tym, jak my tworzymy piosenki i jak my, nie tylko jak tworzymy piosenki, jakie robimy, ale nawet jak ja piszę książki, ci wszyscy zawodowcy i fachowcy nazwą mnie, że nazwą mnie samobójcą, lewa Do tego wrócimy później do Kolina Kapa. Bardzo miło mi się z Państwem rozmawiać. tylko to właśnie, to są państwa, to te, to, to, to te gusty są dość ciekawe w ogóle. I proszę Państwa, i ja tam mam parę tekstów, jeszcze mówiłem, że chyba i taka jest próba. To jest całkowicie świeżynka. Proszę tego muzycznie, nie tego. Proszę posłuchać, co Krzysiek mówi. Krzysiek się będzie tłumaczył, i niech się tłumaczy. Ja go prosiłem po prostu. Yy, yy, czysta chory naprawdę, nie Nie do końca. Nie zawsze. Oczywiście, że czasami wrócę. Generalnie to ja powinienem napisać antologia poezji polskiej i wymienić wszystkich z poetów. Ja poetów trochę inaczej tutaj wymieniłem, tych, których wracam po prostu. No nieważne. I yy, yy, to się nazywa Arlekin i Kolombina. Krzysiek śpiewa. Kolumbina, mówiłem mu 10 razy. Krzysiu, jesteś tutaj? No. Jesteś tutaj? No to polega. Yy... Także zobaczymy. Yy... O, do klasyki. Andy Bejko, pan nie zrozumiał. Yy, czy antykultura, historia antykultury jest powieścią? Nie. Nie. Nie, nie było Xiperiego. Był, ale później. Yy... Jest powieścią? Nie jest powieścią. Więc proszę Państwa, ja sobie zapalę, posłuchajcie. Proszę się, proszę Państwa, nie wkurzać na mnie. To jest absolutnie pierwsza rzecz, to jest próba i to widać wyraźnie, takiej piosenki do mojego tekstu, który się nazywa Kolombina. Proszę mi powiedzieć, kiedy się skończy, ja sobie pójdę zapalić i zaraz wracam. Może się Państwu spodoba. Ok? Dobra. Oczywiście, że jeszcze słysiak Fletzman Dragory. wymieniłem Myśliwskiego, a Kamień na Kamień jest bardzo dobrą książką. No wszystkiego się nie da wymienić. Uwaga, puszczam. To jest samobójstwo z naszej strony i wszyscy ci zawodowi artyści, ci wszyscy, ci, którzy kochają media i to opowiadają, panują nad tym, powiedzą, że ja jestem wariat robiąc takie rzeczy. Jesteśmy wariaci, bo deprecjonujemy sami siebie. No, yy, ocenzurowaliśmy trochę nasze dyskusje w, tej, w czasie tej piosenki, przed tą piosenką. Krzysiu, jesteś tutaj? Ferkowicz, puszczam. Sylwester Pietraszak. Czy Pan zna lepsze ziło od Biblii? A jak powiem, że znam to, co Pan powie? A czy Pan w ogóle zna Biblię? Czy wie Pan, co Pan mówi? Ja powiedziałem o wytworach ludzkiego umysłu, a nie o Słowie Bożym. Dlaczego Pan to mówi? O co Panu chodzi? Dobra. Dobrze, zaraz, zaraz pogadamy i na ten temat. Ja się zapalę. No więc, proszę Państwa, Arlekin i Kolombina. Proszę skrytykować, proszenie tego. To jest mój tekst. W sumie pomysł tej piosenki razem z Krzyszkiem ustawiliśmy, ale Krzyśek się wygubia. To jest absolutnie pierwsze e, pierwsze rzecz. To jest akurat, pier, to jest w ogóle pierwsze, pierwsza sprawa i tak, tak, tak mniej więcej to powstaje. To oczywiście nie będzie. Tak, będzie mniej więcej podana melodia, będzie dodanych parę rzeczy, bo już żeśmy się podyskutowali, ale chcieliśmy zobaczyć, żebyście Państwo wiedzieli, że robimy, e, że coś robimy. Wrzucam.
1: Ach, czemu płaczesz, Kolumbino? Czy znów cię Arlekin porzucił? Nie płacz, nie warto dziewczyno. O, widzisz, Arlekin już wrócił. Pam pam, baram pam pam, baram baram pam pam, pam baram, baram pam pam, baram baram pam pam, ba, baram pam. To widzisz, Arlekin już wrócił I znów masz uśmiech na twarzy I tańczysz i bije ci serce I o nim śnisz, o nim marzysz A on ma kwiat w butonierce Pam, pam, baram, pam, pam, baram, baram, pam Pam, pam, baram, pam, pam, baram, pam, baram, pam, baram, baram, pam. A oczywiście, bo to jest tylko zrobocza wersja. O, ta, ta, on ma kwiat w butonierce. Kto zerwał ten kwiat dla niego? Jest jakaś inna dziewczyna. Miłość to nic pewnego. Śmiej się i tańcz Kolumbina. Pam, pam, baram, pam, pam, baram, baram, pam, pam, bam, baram. PAM, BAM, 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 PAM, 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 Śmiej się i tańcz, Kolumbina! I wciąż gdzieś w świecie daleki. Ktoś o miłości baje. Z Kolumbiną znów tańcza arleki. Orkiestra grać! Nie przestaje. Orkiestra grać nie przestaje Orkiestra grać nie przestaje Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, że to puściłem Piotrowi I on to wypuści pewnie na KHT To jest absolutny embrion po zapłodnieniu tekstem mojej muzycznej wyobraźni, to, to, a, to mniejsza, większa ta wyobraźnia jest tam nie do końca czysta, bo jestem zatruty w, w milionami różnych utworów i za, zawsze człowiek się wpędza w jakieś, w jakieś koryto i na szyny wskakuje i trudno mi jest myśleć samodzielnie, no, ale niech będzie, no. Yy, I... Tak sobie tam poklawiszowałem i to z tego się coś rozwinie, z tego się coś zrobi, z tego się pod, to się tam wyrówna, może się coś tam pod, podmieni się harmonię, natomiast to tak ja to tak czułem no z tą kolombiną. Tekst jest bardzo fajny, zresztą Piotr pisze super teksty, ja jestem, ja jestem zakochany w jego tekstach. inaczej bym nie pisał do tego muzyki.
2: No, spróbujemy,
1: spróbujemy to rozwijać i kochani słuchacze. Mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie obserwowali jak to się tam rozwija, bo to będą różne rzeczy się działy.
0: Nie, on powinien, Krzysiek powinien powiedzieć Kolombina i mu mówiłem, nie ma się co śmiać to jest tylko początek tego zobaczycie jak będzie zobaczycie jak, jak to będzie właśnie dlatego chcę powiedzieć na ten temat nie Kolombina, mówiłem cały czas Kolombino, tylko on kurde jak się zafiksuje to rozumie może się to podobać nie podobać, ale na przykład to jest tym to wygląda po prostu Myślę, że żarty robimy, żadnych żart sobie nie robimy, po prostu się bawimy nieźle i śpiewamy sobie taką rzecz, takie rzeczy i już. Tylko to jest pierwsza w ogóle, więc zobaczymy jak będzie. Marzada Kramer, ja mówiłem nie o kancie jego dziełami, nie mówiłem o całej filozofii, tylko mówiłem o literaturze, którą ludzkie, o literaturze fabularnej, o powieściach, o książkach, o powieściach. A i to są powieści, a nie jest to filozofia, dlatego proszę nie mieszać, to nie są te książki to nie jest kanon, poproszę Państwa, książek Jak to mnie ktoś zapytał czy wyróżniłem, które książki można proszę Państwa ale ale proszę Państwa chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że że ja uważam, że wszystkie te książki powinno się przeczytać, no ale no cóż to moja sprawa po prostu. To moja sprawa. To znaczy, to jest Państwa sprawa, czy, to znaczy to moja, moja sprawa w tym sensie, że jakby do Państwo powiedzieć, to jest mój gust. Nie musicie tego, nie musicie tego gustu podzierać, po prostu. Po prostu to jest zupełnie co innego. No, jak widzicie, piosenka, piosenka się będzie rozwijać. To jest taki tekst, który napisałem dość dawno. No. Oczywiście, żebym Hmm, e... hmm, oczywiście, że powinienem Remarka Łuk triumfalny, który jest l- lepszy od na zachodzie bez zmian Problem polega, proszę Państwa, że y... no, Proszę lekceważyć, co niektórych bo specjalnie, pan wczoraj problem był super, sobie Pana wiedzę no, Dziękuję, no ale to, wiecie Państwo, ja to wszystko przeczytałem Listy nie ma jako takie Państwo chcecie listę, to trzeba odsłuchać Ja sobie opowiadam różnie o książkach po prostu. Lista jest gdzieś u mnie w tym zeszycie, który gdzieś położyłem. O, I tutaj jest. i tutaj jest. Nie wziąłem Hemingwaya jeszcze. No, naprawdę, jak sobie zrobiłem zestaw tych stu książek, tych, tych książek w ogóle wszystkich, to wyszło mi tych książek całą masę, do których lubię wracać, jak się ukazało. Nawet nie wiedziałem, że do tylu książek lubię wracać, ale wybrałem musiałem w końcu skreślać niektóre rzeczy. Na przykład nie ma Lourego pod wulkanem, po prostu. Nie ma wielu książek polskich, do których wracam bardzo, bardzo chętnie. Jest oczywiście łysiak i powinien być łysiak, ale z łysiaka Fletzmanra Gory, bo już mówię o powieści, a nie o książkach historycznych po prostu. po prostu. A można by to, no trudno będzie, Kronika 13, ja zrobię jeszcze tą listę, jakoś to wrzucę. Sapkowski, Trylogia Kuzycka, no cóż, no, no ale to jest... Jakby to powiedzieć. Tutaj ktoś wymieniał z tych kanonów science fiction jeszcze, to może warto zrobić kanon science fiction, bo oczywiście, Colin McCabe Zapomni o Ziemi czy Alfred Bester Gwiazdy Moim Przeznaczeniem to są wspaniałe rzeczy, wspaniałe space opery po prostu, które właśnie. Tak na żywo grał, panie Damianie. Nie tutaj, ale na żywo. Właśnie. No teraz jeszcze raz powtarzam, proszę państwa, ja mówię o literaturze fabularnej nie mówię o literaturze paradokumentalnej, dokumentalnej, reportażach, książkach historycznych typowo, czy o różnego rodzaju opracowaniach, bo to byłaby druga, jeszcze większa lista, czy pamiętnikach na przykład, bo tutaj ktoś mówi, bo tutaj ktoś mówi mi cały czas z Karoniem i historią antykultury, to dobra książka, no ale cóż, no proszę Państwa, no trudno, no. no pozytywnie jestem zaskoczony, pierwsze, pan słyszył, że sam napisałem parę książek w życiu jeszcze, ja sam pak, widzicie, no. KHT, czyli grube ryby. A jakie grube ryby? No. Oczywiście, że jest jeszcze mały książe, mały, mały książe, no ale właśnie jak bardzo literatura danego państwa wpływa na działalność służb wywiadowczych. Elo jak literatura danego państwa, co innego. To, co się nazywa kontrwywiadowczą charakterystyką terenu w kontrwywiadzie, nazywa się sytuacją wywiadowczą terenu w wywiadzie, gdzie wywiad tworzy na danym terenie podobne są czynniki, to wszystko, ale ja cały czas uważam, żeby dojść do kogoś, trzeba poznać jego naturę, jego, a to się poznaje przez sztukę i przez kulturę. Stąd rzeczywiście musiałem przeczytać dostojeskiego, którego nie lubię, przeczytałem. Oczywiście przeczytałem całą masę rosyjskich powieści, tutaj wybrałem akurat buchakowa. nie napisałem o, Czece, o, o nie, nie napisałem o Gogolu na przykład, chociaż też uwielbiam Gogola po prostu, czy... Y, y, czy o Czechowie, który w ogóle uważam, że mówi bardzo wiele rzeczy y, na ten temat. To warto przeczytać, ale tutaj wchodzą głównie Sołżenicyn i różne inne y, historie. No. No. Andy Bejka, wie pan do czego służyły książki z cyklu Znicz Dziennik? Nie. Y, y, nie wiem o czym, nie interesowało mnie y, to na zasadzie. Konkwowadis tutaj było i tak się bada. Wiele, dlatego ja czytam książek. Ja czytam bardzo wiele książek i czytałem różnych narodów, ale są niektóre, które są niektóre książki, proszę Państwa, do których wracam, najchętniej wracam. No więc to są tego typu książki. Nie umieściłem nawet żadnej swojej, proszę Państwa, weźcie pod uwagę, bo do nich w ogóle nie wracam. Generalnie ich nie lubię. No właśnie. No, jak to nic nie było z niemieckiej literatury, a Goethe. Pan mówi Kirsta. A ja Kirsta nie lubię. Osobiście uważam Kirsta za Niemca, który za wszelką cenę chce udowodnić, że Niemcy nie były. Formy chaosu. Formy chaosu to chyba nie są kolina kapa, o ile pamiętam. zaraz zobaczymy, bo chyba nie. nie więc to jest. Zaraz zobaczymy. A może rzeczywiście mogła się pomylić, to są dwie książki Formy Chaosu. One są bardzo dobre. No, tak, Colin Kappa, Pan rację, Formy Chaosu. No właśnie, Formy Chaosu i Broń Chaosu, tamten jest pełny sam Helki. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo mi się podoba, po prostu. Nie, to nie tam. No. A jaka jest dla Pana najważniejsza książka? Polska książka. Książka, symbol. Proszę Pana, proszę Panią, fua, nie da się tego określić w jednym rzeczy. Takim symbolem niewątpliwie jest Pan Tadeusz, zarówno językowym, jak i symbolem patriotyzmu, jak symbolem pewnej satyry w tym wszystkim. E, niewątpliwie pantadeusz tak uważam. I by możemy lubić, nie lubić Mickiewicza. Pisać tak jak Norwid, coś ty, Atenu, coś ty Polakom zrobił Mickiewicz. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz trumnie, w jakim sensie i obliczu, bo grób twój odemkną pod i lat ci będą łzy potęgi drugiej, ci, co człowiekiem nie chcieli cię widzieć. To jest y, y, fragment, y, coś na zrobił Sokratesie, o to się zaczyna Norwida po prostu. Ale y, proszę Państwa, nie potrafię Pani powiedzieć. Dla mnie jest Pan Tadeusz, dla kogoś innego będzie dalej, no. Czy uważa pan, że nasza literatura opisuje bardziej słabość naszego państwa, aniżeli mocne strony? No, opisuje jej mocne strony i to widać, opisuje mocne, yy, opisuje, yy, opisuje mocne strony również, bo tak wbrew pozorom to w tych wszystkich, yy, tym co w ogóle my kojarzymy z literaturą polską, tak naprawdę, to zarówno w Prusie, jak i u Reymonta, jak i u widać mocne strony, o których my nie chcemy pamiętać. Przede wszystkim ja wybrałem zawsze tą literaturę. Ja wybrałem literaturę. No, malinowy gościu, czy pan jest kopnięty? Po co pan mnie o to pyta? No, po co pan to robi? No, proszę pana, czy sprawia panu jakąś dziwną przyjemność ładowania w kogoś, kto może mieć trochę więcej empatii, tylko po to, żeby zaistnieć? A czytał Pan w ogóle Mein Kampf? Ktoś z Państwa czytał Mein Kampf? Bo ja czytałem. No. I takich bzdur, takiego słowotoku przez ludzi, którzy nie umieją pisać nawet po niemiecku, i to mi germaniści mówili, że to jest bardzo źle napisane w ogóle. E, przecież ja nie jestem germanista, więc nie mogę na to określać. To ja dawno nie widziałem. E, to jest zaprzeczenie w ogóle talentu. No, no właśnie. No. No ja mówiłem wielokrotnie, jeśli chodzi o Włodka Siewierskiego, abstrahując od tego, że ja się o nim źle nie wyrażam, on o mnie może jak najgorzej, ale ja się źle nie wyrażam po prostu no. o nim, dlatego, że on wie o czym pisze. No jeszcze jest Piasecki, jeszcze jest yy, przecież Bogdan Arts, jeszcze jest cała masa rzeczy, które warto po prostu, no. Taki klub nie wypaczy Panu pominięcie. Ja wiem, Filsz Natomiast warto, żebyśmy wszyscy zrobili sobie ogólną e, dyskusję, ogólnonarodową i to bardzo dobrze, by było i zamiast jakichś kretyńskich okrągłych stołów na jakimś stadionie. Tu się zaraz tam nie obrażą zwolennicy, że nie rozumiem tej wielkiej idei Pana Prezydenta i nie tylko pana Prezydenta, nie rozumiem. Bo warto by zrobić e, kanon literatury polskiej w ogóle, coś w rodzaju mm, Her Heritage, czyli polskie dziedzictwo i wydać te książki w specjalnej bibliotece, żeby trafiły pod trzechy, po 4 złote za książkę. Proszę Państwa, ten Louis Caro, a ja mam jeszcze takiego Conan Doyle, mam całego Szekspira, proszę Państwa, e, też, jak, to kosztowało trzy funty, bo to jest z rad... bo to jest, proszę Państwa, a taką ogromną, no, bo to jest tak, na złym papierze, ale to jest wszystko, bo to jest Her Majesty's Heritage. To wydało kiedyś, gdzie to, a, World Editions. Yy, z tymi wszystkimi Właśnie. A, w 1997 yy, roku. I oni to tworzą. I oni to wydają. I to są naprawdę ciekawostki. Niesamowicie. Niesamowite ciekawostki. Warto to po prostu, bo to ma dojść do ludzi. Każdego powinno. Yy, każdego powinno to, proszę Państwa, yy, bo to są jego wiersze, epigramy, do każdego to powinno trafić. I takie książki powinny być u nas, a nie po 500 zł, po 50 zł, po 100 zł, po to, po prostu. Rozumiecie państwo? O to chodzi. I właśnie bym bardzo chciał. Poza tym osobiście uważam, żeby zrozumieć dzisiejszych Anglików, to jednak trzeba przeczytać również Louisa Carola. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe to jest i ja lubię tą książkę, lubię sobie do niej wracać również dla języka do języka angielskiego tak samo jak bardzo lubię czytać, tak jak samo jak proszę Państwa, bardzo lubię czytać, czytać y, Fletz Bandragory. No. Oczywiście jest Fletz Bandragory. To jest jedna z lepszych książek, jakich zostały w Polsce napisane. Świetna zresztą. Z tym pięknym początkiem. W wielu ludziach krąży po cichu robak szaleństwa. Jest czarny i ma trzy wielkie gały fosforyzujące pół. Purpurą. No tak to jest niestety. Tak to jest niestety. I... Te obrazy, o których... To jest książka, powiedziałam, fabularna, wytwór fantazji, bo reszta książek pana Łysiaka z książkami historycznymi, one się nie mieszczą tutaj, w tej wersji, bo... Gdybym musiał inne, to... Wiecie Państwo, no, nie wiem, ja bym nie potrafił pojechać na... Chociaż nie, teraz dzięki... Teraz dzięki nowoczesnej technologii, i to z tej technologii wziąłem, dlatego ją ja lubię tą nowoczesną technologię. To yy, potrzebuję jakiś jeden dysk yy, terabajtowy, żeby mieć całą, masę bi- całą bibliotekę, której nie miałem. A to jest właśnie w lepszym wydaniu Dan Simons. To jest akurat ten dymion. A to ciekawa rzecz, bardzo ciekawy pomysł. Warto tego yy, Dana Simonsa poczytać. Yy, tutaj jest o kit się bardzo, szczególnie druga część Hyperiona. Czyli zagłada Hyperiona jest y, świetne w ogóle. No też jest o takich rzeczy. Zresztą tu dość ciekawy jest y, z kotem przygiera zabawa na tej samej zasadzie. Tu macie Państwo różnego rodzaju y, różnego rodzaju zabawy i ciekawostki. Jak się Państwu podoba, no to właśnie. Y, co mamy dalej? Dickens, no tak, ale to. Jak wielki wpływ ma na, na, na tworzenie się języka propagandy, np. Gebelsenka, Bardzo duży. To znaczy literatura, no, jeżeli pozna się pewne, stąd właśnie powiedziałem Orwell. Język propagandy to jest zupełnie co innego, on się realizuje w języku, w tym również w znaczeniach i w pewnego rodzaju przesunięciach semantycznych i języku podprogowym. To jest dość skomplikowana sprawa. Ale muszę powiedzieć, że prawdziwą propagandę tworzyli ludzie, którzy byli ogromnymi erudytami, nawet tych, co pan wymienił poza może Castro i Leninem, no ale to nie ważne. Chociaż Lenin też był erudytą tak na dobrą sprawę. To byli erudyci. Na czym Lenin nie tworzył propagandy. Jego propaganda była zupełnie inna. Tak naprawdę tą właściwą propagandę, to wszystko zaczęło się jednak od Józefa Kebelsa, po którego wszyscy się wstydzą, ale o tym mówią. będę. W, jak się rozpoczęła wojna, druga wojna światowa, to, to Anglicy stworzyli tak zwany Wydział Black Press czarnej propagandy, która miała jednocześnie dezinformować, ale również propagandowo wpływać na stosunek Niemców. W ten sposób usiłowali do tego. A stworzył go nie jakiś Sefton Delmer. Problem tylko w tym, że Serton Delmer praktykował u Gabelsa pomiędzy zdaje się, 1932 a 1935 rokiem yy, 1932 a 1935 przebywał w Niemczech i chyba tak, chyba to były te lata. I praktykował u Gabelsa, uczył się bezpośredniego od niego. I czy chcemy, czy nie, to wiadomo, no. można bo 5-6 zł, ale nakładę po 100 tysięcy i więcej, kto rzuci na głęboką wodę. Ande ale to trzeba po prostu. No ale pan wymienia mi różnych Blake, tu jeszcze nie ma wielu ludzi, których tutaj są. No. No. E, więc powiem państwu, że powiem państwu, że Andy Blake, ja wiem o tym, tylko nie można niestety przeliczać. Anglicy przecież nie, no. Karol czy... Ty... Jak Pan się odniesie, no teraz następne, do żadnej informacji, jakim agentem USA, czyim agentem USA, wtedy, proszę Państwa, no bez przesady, no jeszcze dojdziemy do tego, że w 1770 roku ktoś był agentem USA, no bez przesady, przestańcie. Bez sensu, w ogóle się nie odniosą, to bzdura. Adam Miski, zapomniał Pan o literaturze okupacyjno-obozowej? Nie, nie zapomniałem. Nie zapomniałem, po prostu czytałem to, no, ale co? no To jest także reportaż. To jest co innego. Czy 5 lat C, to czy te inne po prostu. No i oczywiście Szekspir też, ale ja Szekspira wolę oglądać w różnych wersjach niż czytać. No, mam wydanie dzieł wszystkich. Jak Shakespeare to tylko sonety. Eee, żeby tak poczytać co pewien czas. No właśnie. O. Józef Kolbe, zgadza się, że pan przypomniał Lamparta. Mało kto pamięta tą książkę. No. Za dużo ludzi pracuje przy książkach, chyba, że roboty będą pisać Andy Bacon. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest wszystko nastawione na zysk, dlatego się niszczy. Dlatego są stworzone pewne kanony literatury w każdym kraju, tak i w Niemczech też, które są dotowane ewidentne przez państwo. I tą klasykę, czyli ten kanon literatury narodowej, wydaje się poniżej kosztów, bo państwo dotuje. Proszę mi wierzyć, no. na tym polega, my tego nie rozumiemy, my tego po prostu nie rozumiemy, zresztą proszę Państwa powiem wprost, ja byłem już raz w wywiadzie poproszony, żebym nie wrzucał takiej wstret literatury ludziom, bo to bez sensu, bez sensu. Może się ludzie boją po prostu, że ta literatura będzie troszeczkę inna. Yy, jest troszeczkę inna. A tu tak a propos polskiej science fiction, o ile pamiętacie. To jest bardzo ciekawa zabawa. Yy, bardzo ciekawa zabawa z Jacka Sawaszkiewicza. Sukcesorzy. Nie wiem, czy ktoś pamięta. To jest trochę takie żarty z Danikena. Yy, sukcesorzy. Czy ktoś to pamięta? To fajne. No Dante mówiłem. Oczywiście, że Dante był. No, Nie wymienił pan żadnej kobiety, Iwona do No... Nie wymieniłem, chociaż bardzo często wracam do Nocy i Dni, a szczególnie do drugiej części Nocy i Dni, chociaż to nie była druga część, tylko Pani czyli do y, Przygód Człowieka Myślącego. ciekawa, rzecz, ciekawa książka. No nie wymieniłem kobiety, no ale tak prawdę mówiąc to y, będę brutalnie szczery. Oczywiście powinienem mógłbym wymienić za Polską, y, mógłbym wymienić Orzeszkową. A kogo ja mam potem wymieniać? No zastanówcie się, Manuele Gretkowską, czy tą panią Nurowską? Nie znam się na takich książkach. Dla mnie te książki są niedobre. Przeczytałem, przyjrzałem i nie chcę ich. Nie muszę po prostu. No, no właśnie. Nie wymieniłem również wiele rzeczy. No, nie wymieniłem innych, no, więc proszę zobaczyć. No. A tam panią no. Więc... Y- proszę, to nie chodzi o to, że to jakieś coś tego, tylko proszę mi powiedzieć kogo. Naukowska, Dąbrowska, no ale ja to właśnie mówiłem w tym momencie, ale to nie znaczy, że tego... Ja często wracam do Dąbrowskiej i fragmentami sobie ją czytam. Za Polską wolę oglądać o to Sztuki. Ze sztukami teatralnymi też jest ciężko, ponieważ tutaj Goethego to też się wspaniale czyta, Szekspira może też, ale za Polską wolę oglądać. Naprawdę wolę oglądać wielokrotnie. Jakbym mówił o sztukach, to prawdopodobnie bym wymienił za Polską na pierwszym miejscu. No. Yy, teraz jeśli chodzi o Zofię Naukowską. No cóż, no, tą nieśmiertelną granicę, która czy. Nie, 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 nie wiem ze współczesnych kobiet, no może skrzywdzę kobiety, ale proszę mi wymienić kogo? No proszę mi wymienić kogo ze współczesnych. Bo pani też wymienia Dobroska za Dobrowska, Zapolska, Naukowska, Orzeszkową jeszcze proszę dodać. No, no kogo? Yy, tylko, że ja nie lubię yy, takich książek, jak yy, yy, jak pisze pani Rowling, czyli ja nie lubię, ja yy, jestem to należy do Dziwnych ludzi, którzy również nie lubią Tolkiena, no, ale tak samo trudno, żebym lubił Harry Pottera. Nie podoba mi się po prostu. No, no właśnie. Jeśli bym miał wymieniać, to może Kozak sztuczką wymienił po prostu, bo jej książki są niektóre świetne, szczególnie takie opowiadanie. No Właśnie. Na tej zasadzie. No to też następna rzecz. No to dobrze, że pan było to śmiechem po prostu. No jeżeli ja c- czasami widzę, te, no nieważne, ja nawet nie chcę komentować, po prostu to jak państwo, każda literatura jest polityczna, czy chcemy, czy nie chcemy, bo państwo jest polityczne i w sumie wspólnota także jest w pewnym sensie bytem politycznym, to muszę państwu powiedzieć, że tutaj nie nie wiem, jakby to państwu... Ale ja tak u politycznych książek, jak się obecnie pisze, to ja nie widziałem jeszcze po prostu. No. Nawet nie wiem, kto to jest ta pani. No, no ale to Kmieleska, to kryminały, ja zbytnio kryminałów nie widzę. No, oczywiście, że Agata Christie też, ale to zrobić. Ostatnia kohorta zgadza się, wspaniały jest Łysiak, on też opowiadania. No. Yy, Szymborską nie. nie. Nie, 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 nie. To już bardziej poświatowską bym wymienił. Nie podobały mi się wiersze Szybowskie. Nie podobały mi się w tym momencie. Poza tym Herbert, to on powinien dostać nagrodę Nobla, przykro mi. Ale nie dostał. Fandesla, taka magiczna różdżka dla zaginione młodych, szarych komórek. No nie do końca trzeba było mi to czytać. i tylko że ja nie lubię Diuny. Nie lubię w ogóle Herberta w sensie niektóre jego opowiadania tak, ale ja nie lubię diuny. Nie lubię diuny. Ja w ogóle nie lubię tego typu literatury, nawet science fiction po prostu. No. Nie ma się co śmiać. No. no dobrze. Macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Tak, ktoś tu powiedział. Literatura ostatnich 15 lat jest słaba. Niestety, dobrze się zaczynają, kończą się jak zawsze. No niestety. No. Virginia Woolf, a kto się boi Virginia Woolf, prawda? Nawet ten okocie, no ale to każdemu się uda. No. A Rejmon, koment, no przecież wymieniłem Reymu, wymieniałem Reymonta. No. no właśnie. Jack 1, no przecież powiedziałem na początku o Lemie. Nieodkrytym Lemie zresztą do końca i chyba niezbyt zrozumiałam w Polsce, a szkoda. Dobra, jakie pytania? Chcecie koniecznie wrócić do polityki? To dobrze, wrócimy do polityki. A Fleszarowa Muska? Tak, ale to jest literatura nie aż tak uniwersalna. ja starałem się pewną uniwersalność tych książek przedstawić również w tej wersji. Natomiast proszę Państwa, naprawdę mi jest trudno ograniczyć się, bo ja czytałem te książki. Bez sensu, no bez sensu, ja tak używam też. Bukowski, Chłasko, to ja proszę Malwika, całą listę zdostałem do domu, Orany rany boskie. Opowiadania Lovecrafta, świetne, bo powiem jedną rzecz, to w ogóle, wiecie Państwo, ja Planuję troszeczkę, więc może innych rzeczy. To jest tak też taka druga z serii takich ogólnych, które przedstawiam swoje gusta, ale ja widzę, państwo mają gu, jakie państwo mają gusta, więc warto o tym powiedzieć. I między innymi warto by również o fantastyce powiedzieć troszeczkę. Można, bo pójdę zapalić, to puszczę trąby. No. Zapkowskiego nie, nie do końca. Nie wiem dlaczego, nie lubię, nie lubię Wiedźmina. No ale to różne rzeczy. Top trzech literatów, których pan uważa za trzech, ale jakich trzech literatów? W Polsce obecnych? Nie ma takiego. A jeżeli bym mówił o polskich, to byłby nie w tej kolejności. To nie bym, musiałbym wymieniać, nie mógłbym wymienić trzech, musiałbym wymienić czterech. I to, wcale by, I to wcale nie jest dziwne. Jeżeli chodzi o twórców powieściowych i literatów, to byłby, i to nie w tej kolejności, ale to jest ta czwórka, którą powinien każdy Polak poznać, uważam, że całą twórczość, nawet tą nudną, chociaż nawet tą, która była gorsza, to jest oczywiście Raymond, Żeromski, Prus i Sienkiewicz. Właśnie. Nie, to nie nowy, to nowy staty, bo ktoś mówi, że za daleko mi się nie chce. Dobra sztuka, zgadza się. No ale ten S. Williams y, też sztuki różne robił. No. Y, Weber Haszek, no pff, Haszek jest świetny. Natomiast y, cóż, cóż mogę Państwu powiedzieć. Był również i jest również i w tym wszystkim. ale to jeżeli mówię w kategorii wychowania narodu, y, wychowania y, narodu, narodu, no to tych, ta cała czwórka, proszę Państwa, ta cała czwórka. No i widzicie, jak mało osób nie ogląda w tej chwili. Tak, ale książki Majstera są zupełnie o czym innym. Są zupełnie o czym innym, bo to są jednak książki, one są fabularne, one są oparte na rzeczywistych faktach i rzeczywistej historii. To nie o to chodziło. Jakie kryminały chrystii? ABC morderstwa chyba jest najciekawsze. Nie wszystko da się oczywiście przeczytać i no, tutaj nie na przykład nie wziąłem jednej ze swoich ulubionych opowiadań Chestertona, czyli przygody księdza Brauna, z którego zresztą chodzi, gdzie mądry człowiek schowa liść w lesie. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, tego nie włożyłem tutaj do tego, no. Z flody do polskie ma Stankiewicz, czyli znaczy kapitan, no oczywiście, że tak, no. Andrzej Beze, nie mówiłem imię Róży, tylko o, i imię Róży lubię, ale ale mówiłem o, tutaj mówiłem o Cmentarzu w Pradze. Cmentarzu w Pradze, który jest naprawdę świetną książką. Nawet z punktu widzenia mojego zawodowego, myślę, że to jest jedna z lepszych powieści śpiegowskich, jakie w życiu czytałem. No właśnie tu jest ten Cmentarz w Pradze, Umberto Eco, o, z niektórymi różnymi fajnymi mm, zdaniami, rzeczami. A przede wszystkim z tym, co się dzieje z nielegałem. No. Co się dzieje z nielegałami? No. jak zwykle to jest książka. Jak zwykle to jest książka dość. Trudna w Boże. Ale powiem szczerze Państwu, że jest tutaj coś pokazanego w tej książce. O, widzicie mnie znowu źle ubrany, znowu nieładny, i tak dalej. W Książka, to jest pięknie zupa z wody napisana, opisana w czasie ogromnego głodu na Sycylii. Ja tą zupę z wody muszę powiedzieć, że ugotowałem według przepisu, który jest tutaj w tej książce Umberto Eco i muszę powiedzieć, że my się, żeśmy się najedli okazuje się, że ona nie jest taka prosta do zjedzenia, w tym sensie, że ona jest strasznie syta i tucząca. No. Nazywali to, nie mogę tego znaleźć tutaj, no. Są piękne teksty, niektóre niektóre rzeczy niektóre bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobała ta książka i wiem, że że często do niej wracam. Słuchajcie, to jest coś pięknego. Nadchodzi chwila, kiedy człowiekowi pęka coś w środku, powodując utratę energii i woli. Mówi się, że trzeba żyć, ale życie to problem, który z czasem prowadzi do samobójstwa. Coś wspaniałego po prostu. Częściowo tutaj jest zapis zresztą schizofren... schizofreniczny wręcz. No. no cóż, proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda, dlatego lubię tego typu książki. E, tak, bene to jeszcze jest książka, tylko, tylko czy ktoś... Cegły to trudno nosy. E, Chester na temat Kartaginy, tak, ale... Damian Kwieciński, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie, nie, nie czytałem tego, nie mogłem czytać wszystko. No, no, jakbym tak właśnie. Natomiast yy, natomiast proszę Państwa, yy, tutaj, bo ktoś mi tutaj coś mówił, jeszcze ktoś mi o coś pytał, muszę zobaczyć. Jaka jest książka jest Pana ulubiona? Przy Pana nie mam ulubionej książki. Znaczy bym, nie, jakbym chciał wybrać, no, no wie pan, no, no, wszystko to, co podam, to są moje ulubione książki. To jest też takie pytanie, jaka jest moja ulubiona książka. Jednego dnia zawsze się Małgorzata, Szwejk, Fowadis, Żeromski, Rejmon. zawsze. Czasami to jest Umberto Eco, czasami to jest zupełnie kto inny. To wszystko zależy od wielu rzeczy, po prostu. No. Czy Opis depresji? Nie, to jest świetna zabawa tutaj. No właśnie kulturę, ubiorę, jeans, no to co, no przeszlubie. A Heinrich Bell, ale to Heinrich Bell to też jeden z takich pisarzy niemieckich, który pokazał, chciał pokazać, że nie wszyscy Niemcy byli poparli Hitlera. No oczywiście, że nie wszyscy poparli Hitlera, ale znakomita większość. Próba zemsty na Simoninim, który ugodził się ten bodajże oficera, który pomógł w spisku zamiast zemsty, wybrał udział w akcji. Szarżadafer. Być może się to panu nie podobało, ale pan weźmie pod uwagę, że to jest swoista schizofrenia tego faceta, który nie wie już, czy jest nielegalem, czy nie jest nielegalem. Arty ciekawa historia. A coś z przygodowych? Niziurski, Nienacki? Niziurski może tak, no Nienacki, no oczywiście pan samochodzik, ale Wern przecież... Też jest świetny. no, Jean-Baptiste zwany Molierem. Oczywiście, że tak, ale o sztukach nie mówmy, dobra? No. Proszę nie wydać. Ja w ogóle, y, i to jest prawda, y, ulubioną książkę, jak pytać y, komestet, to jest prawda, co pan napisał. Y, ja kocham literaturę, ja mam książki, tak samo jak i filmy i różne rzeczy, no cóż. No, no więc... Y, y, nie potrafię tego określić. No. Nienacki super, ja czytałem w szkole wszystkie samochodziki. No. Czasami warto. No, Sendowski, Piasecki to też są świetne książki, proszę Państwa. Właśnie. Dobra. Proszę Państwa, pójdę sobie na papierosa i puszczę Wam trąbę. Jeżeli chcecie, to już sobie idźcie. Ci, którzy nie chcą być, Nie, nie wypraszam nikogoś, ale o szklarskiej przygody Tomka. To bardzo ciekawe książki, były szczególnie nas. Wiecie Państwo, to jest ze Szklarskim, to jest chyba trochę tak jak z, jak z Majem i z jego słynnym winetu i o tym, który w życiu nie był tam na tej, ale to napisał. opisał. Bardzo ciekawe to jest. To jest kwestia wyobraźni. Wiecie Państwo, to ja sam jak zacząłem pisać i bardzo często to także jest element pewnego rodzaju ucieczki i terapii i zamknięcie się przed tą bestią medialno-polityczną szczególnie kiedy zdaję sobie sprawę, że, moje, że ja nie jestem wstyd- jakby to Państwu powiedzieć, że jedyną reakcją na to wszystko u wielu ludzi będzie kretyn, idiota, ubek, ezbek i to słyszę po politykach z tych książek, które ja wymieniłem to nie wiem zaraz dojdziemy do Biblii, bo ktoś tu o Biblii strasznie mówi się obraził po prostu te, tutaj widzę nawet po niektórych ludziach nie widzę nawet o Rafał Wojnowski nie nie, po żadnej zabrałbym ze sobą przede wszystkim jakikolwiek czytnik elektroniczny z jednym terabajtem książek i niech będzie bezrudna wyspa. Tak idę znowu. Dobrze. Puszczam trąby i zaraz przyjdę i pogadamy sobie jeszcze o czymś o o tym. No to uwaga puszczam trąby. Z Kolombiny naprawdę, Kolombina i będzie naprawdę świetna, będzie świetna piosenka, już wiem, bo Krzysiek jest genialny, a ta się nie odzywa tutaj, bo się wstydzi. Właśnie. Uwaga.
1: Czterech zwierząt Miało po sześć skrzydeł wokoło A wewnątrz były pełne oczów A odpoczynku nie mają We dnie i w nocy A oto stało się Wielkie trzęsienie ziemi A słońce zczerniało, Jako wór włosiany I księżyc w stał się jako krew A gwiazdy niebieskie padały na ziemię Potemem widział Onych archaniołów Stojących na czterech węgłach ziemi A dano im siedem tronów. Na ławce w parku siedzę sobie Smutny, bo flaszka kończy się Słyszę jak pierwszy anioł trąbi Lecz niezbyt to obchodzi mnie Wokoło ciepło się zrobiło I śmierdzi siarką krwawy grat Ech, coś by jeszcze się wypiło więc warto bym do sklepu wpadł. ten druga trąba zaskrzeczała, a mnie rozbolał strasznie łeb, a z nieba spadła wielka skała, jak na złość prosto na mój sklep. Grzebie więc wściekły pośród ruin, w mej flaszce suche widać dno, Znowu coś strasznie kurczy z góry Pełen nadziei przeglądam szkła. Gdy trzecia trąba zachuczała Coś spadło z nieba i zniknął staw Lecz jedna flażka ocalała Więc ległem wśród spalonych traw Przysałem usta do butelki i pociągnąłem potężny łyk A w niebie znowu hałas wielki Ogłoszył mnie piekielny ryk To zatrąbiło po raz czwarty W oddali zobaczyłem mrok Lecz pochwyciłem myśl upartą, Że przez tę flaszkę ja tracę wzrok Wyschnąłem ciężko kręcąc głową, Jak dobrze, że swą flaszkę mam, Wtem ptak zaskrzeczał ludzką mową, Grożąc bezszelnie wszystkim, mam nam, Piątry zatrąbił, jemło coś z góry. Robactwo Wylatuję z dziury Z miejsca, gdzie sklep Kiedyś stał Patrzę na mundur I rynsztunek I myślę, że to miejska straż Schowałem do kieszeni trunek Uff, poszli, ale farta masz Z nieba wrzasnęło Po raz szósty I idzie czterech Bez psa, postawa groźna, wzrok jakiś pusty, Park opustoszał tylko ja. Kradną i oszukują dalej, słyszałem jak mówili w głos. Ludzie się nie zmieniają wcale, obchodzi ich wyłącznie trzos. Gdy siódmej Gdy siódmej trąby głos przeminął To zrozumiałem, że mam dość I wstałem z ziemi z głupią miną Bo skinął na mnie jakiś gość Potknąłem cię, lecz mnie przytrzymał I prosto szedłem za nim w ślad A on wesoło pogwizdywał Chociaż na dole płoną świat, chociaż na dole płoną świat, chociaż na dole płoną świat.
0: Jestem. Jestem po trąbach. O! Okej. Proszę Państwa, tu jeszcze jest jedna fajna rzecz pod tytułem o właśnie, to jest książka Lutera Bisseta. Ja zawsze podejrzewałem, że to są doktoranci uberto Eco. Bardzo ciekawa książka. Trochę szpiegowska, trochę nie. Rzecz się dzieje w 1525 roku w czasie też i różnych Reformacji nie tylko. Warto to przeczytać. Książka jest dość. Na czym mnie się bardzo fajnie czytało. Ona może być kontrowersyjna, ale to należy do jednej z lepszych książek w ogóle, jakie napisano właśnie. No. Tak to wygląda. Adam Bagdaj, wakacje z duchami Matagora, tak, ale to wchodzimy do literatury dziecięcej młodzieżowej, którą też uwielbiam. E- którego również, którą również uwielbiam i powiem szczerze, że ta literatura jest dla dorosłych, bo zarówno Louis Carroll, jak i Kubuś Puchatek Milnego, jak i Muminki, przecież to wyjawną, są dla dorosłych moim zdaniem. Tak samo i wbrew pozorom Bagda i czy Nienacki też pisał dla dorosłych. Jest podobno, żeby napisać dobrą książkę. Adam Miski, niech pan się oświatła pociągłe, no ale to jest tylko robocza wersja, zobaczymy. no Będziemy także tak to wygląda. Ja wiem, że tutaj i to wiecie, co jest przerażające? Ja widzę tu po niektórych z Państwa. Proszę się nie obrażać i tutaj pan, wymienię pana, panie Bartoszu. Proszę się nie obrażać po prostu, dlatego że to, czego nie ma w nauce literatury w szkole, nauczyć ludzi, po co im jest ta literatura potrzebna. Dlaczego w ogóle czytamy książki? Dlaczego je piszemy? Książki fabularne, jaki to jest świat? To trzeba powiedzieć. Natomiast natomiast tutaj widzę zakonotowani, zakfiksowani w polityce, jedyna rzecz, którą się zafiksujemy na jednej, jedynej książce i w tym momencie, czy ona jest dobra, czy zła, to jest nieważne, o tym nie mówię. Tak samo jak to podejście tutaj kogoś, kto mi zarzucił, że Biblię, czy ja Biblię, bo to w podtekście było takie, patrzcie, antychryst, nie wymienił Biblii. Nie mogę wymyślić, nie mogę, nie, mogę Biblii, nie mogę Biblii po prostu wymienić, bo Biblia to jest księga, to jest coś innego zupełnie niż te książki, o których ja mówię po prostu. No. Więc y, tego nikt nie rozumie po, y, właśnie. Y, I proszę się nie obrażać tutaj, panie Bartoszu, ale tak to jest. Tutaj jest jeszcze pan KS, który się teraz nie odzywa, ale zaraz się odezwie o jakimś związku, znowu o polityce, bo każdy chce mieć politykę. I uważacie, że w ten sposób coś wymyślicie. No i może dlatego po prostu. I może dlatego y- sytuacja jest taka, że jak patrzę na naszych polityków, poza tym y- naprawdę, żeby zrozumieć człowieka, trzeba przeczytać jego wytwory, czyli to, co on wymyślił, czyli te książki, te wszystkie z tym się należy, żeby zrozumieć człowieka, wtedy dopiero można być politykiem. A inaczej jest się tylko i w Łodzie tą maszyną do rządzenia i biurokratyczną. I tak jest niestety. I tak jest. Proszę mi wierzyć, ale po tych wszystkich kawach na ławę, po tych wszystkich różnych historiach, no. Yy, Waszkiewicz, yy, chyba, oto o ile pamiętam. i Waszkiewicz, którego nie lubię notabene. Więc yy, wiecie Państwo, i yy, mało kto sobie zdaje sprawę, jak blisko z tego, co ja mówię, jest właśnie do kontrwywiadu i wbrew pozorom i do państwa jako takiego, i do władzy, i do rządzenia państwa. Ale niestety... Tacy ludzie nie będą nigdy rządzić, bo w Polsce należy się wstydzić erudycji. Wstydzić się należy erudycji, należy być po prostu cynicznym, cynicznym, beznamiętnym, nastawionym tylko na siebie antyempatą. Wtedy można zostać politykiem. Trzeba tylko nauczyć się mówić piękne słowa, ale mówienie pięknych słów nie oznacza, że się rozumie to, co się mówi i się w to wierzy. Prawda? Kronika 13. Literatura to zwierciadło przekazujące się po kościńcu życia, życiu, przykłady z danej Ci przykładu książek. No, no właśnie. E... Rynek czytelnicy nie istnieje w Polsce, jest naprawdę sterowany i to widzę wyraźnie. E... Ja mam... Książki to poza tym są przedmioty po prostu. Joe Alex Bogaczem. Joe Alex? Ale Joe Alex to był ten... O kurcze, kurczę, kurcze, Na końcu języka tłumaczyli Sesa przecież to. No. Wiecie o kim mówię. Prawie wszystkie te książki, które pan wymienił, były obowiązkimi lekturami moim ulicą Pięcioletnim Adamiski. Prawie wszystkie? No, wątpię, czy. Czy wszystkie? Nie sądzę, żeby Rabble był. Arkady Fiedler, no to też jest bardzo ciekawy, ale to też jest yy, pisarz, yy, pisarz bardziej taki właśnie podróżniczy, bardziej tak jak yy, przygodowy, yy, literatura bardziej taka, czy też literatura faktu, no Arkady Fiedler, no, w związku z jego życiorysem. Czego czasu szukałem w bibliotece raju Utracony tytuł i nie ma nigdzie. A Milton taki Amerykanin. Ale to Milton nie był Amerykaninem. No. Milton był Anglikiem, o ile pamiętam, z Rajem Utraconym. No. Każda forma kontaktu z eee, właśnie. Właśnie, twórca. On usiłował Finegan's Wake, czyli tren Finegana, jak to już tłumaczone. Czytałem to polskie tłumaczenie Finegan's Wake i powiem szczerze, że ja mi się nie brał za tłumaczenie, ponieważ w ogóle Finegan's Wake, ponieważ Joyce stworzył tam własny metajęzyk przy okazji, a poza tym, no poza tym tego się nie da tłumaczyć, no. Niestety. Dziękuję Ci Cię Janusz Przymanowski. No. Byli poeci, pisarze i pisarz. Fajn, bo nie, nie załapał się pan Wołodyjowski. Co innego się Ziękiewicza załapało? Po prostu. Mikołajek i inne chłopaki. No właśnie. Poza tym, wiecie, książki uczą również, i literatura uczy dystansu. No. Adam to czytał pan Zajdler, albo, no, ale zaraz. O co mnie pan pyta? Jak mogłem nie czytać Swetoniusza? Musiałem napisać, Musiałem eee, czytać Swetoniusza, bo w ogóle to jest także element mojego wykształcenia. Tylko, że to jeszcze nie jest taka książka, o której ja mówię po prostu. No Co mam jeszcze? Ja też do roboty. Jeszcze mnie dzisiaj czeka. Podobno to plagiat z Enuma Niestety podobkowie Sumerciu nie wpadli na numer z mieniem bezparkowym. <grym> To nie Fidler miał nam zobaczyć Madagaskar na czas wojny, Krzysztof to Tego nie wiem. Nie pamiętam. To, to mnie raczej nie interesuje. No. Nie zgadzam się: każda forma kontaktu z kulturą i sztuką ma bardzo głęboki sens. Ma i to trzeba ludziom wytłumaczyć. Trzeba wytłumaczyć po prostu. No. No, oczywiście tutaj jeszcze nie mówiłem o innym sposobie literatury, która się w końcu doszła, do, do, doczekała uznania, czyli czyli literatury, czyli komiksach, prawda. Nie mówiłem również jeszcze o całej poezji rockowej, od Sinfielda, od King Crimson, poprzez te niektóre teksty Yesa, Pink Floyd'a, The Doors, przede wszystkim, jeżeli o tym już mówimy. Nie mówiłem o wielu takich rzeczach, ale to jeszcze do tego wrócimy. A to były co, były, co były lektury w liceum Adamiski? Jakie były lektury? No łaskawe było lekturami? No. Czy coś innego, czy, czy co jeszcze? Rablè był? Nie sądzę, żeby panu pozwolili przydać całego labreta, tak samo jak na pewno nie było on nie miał w lekturze, tak się toczy Światek, czy Kandyd Woltera, czy Kubusia Watalisty jego pana Liderota. No. Dlaczego nie znamy w ogóle literatury chińskiej, japońskiej czy indyjskiej? To gigantyczny program nauczania umija, a to Pernikier? Może tak. dlatego, że ta literatura jest, znaczy Abe Kobo, który też dostał kiedyś Nagrodę Nobla. E-tastro. Tak, chyba Abe Kobo dostał e-tastro. z Japonii, ale m- ona jest dość hermetyczna. Chińska też szczególnie, nie chodzi tylko o językowo, ale chodzi również o kulturę znawczy. Natomiast, yy, yy, natomiast Pablo Neruda, yy, nie, to akurat jeżeli chodzi o, hindus, o literaturę hinduskiej, to nie wiem, czy ona jest po prostu. I to stary Angol, jeżeli chodzi o Miltona, właśnie. Poza tym Złote Żniwa były lekturą? Może nagrałem, mówiłem o Jamesie, Joyce'ie, już o Ulisesie. Natomiast, no tutaj pan mówi o polskich Torgali Vance. No tak, ale to chcę przypomnieć, że również ty, pamiętacie tą The Watchers, jak to się nazywało? Ten film The Watchers, świetny zresztą według komiksu. To cała seria komiksów, naprawdę dość dobrych i również jej literacko. The Watchers, The Watchers, jak to Strażnicy. O. Dobry film zresztą. Nie mówiłem jeszcze o filmach, proszę Państwa, bo taką samą audycję nie zrobię o filmach. No. Co Pan myśli o czasie Apokalipsy, Karol Mulewski? No, czas Apokalipsy był dość dobrym filmem, bardzo dobrym nawet zresztą. Nicki, a kiedy to było? Panie Adamie, a kiedy to było? W którym roku Pan kończył te inne szkoły innych nauczycieli? Że nie było na przykład, że tam było łaskawe, wydane w 2005 roku, zdaje się, w Polsce. Nie, później, w 2007, no, czy inne. No więc niech Pan powie, w którym roku Pan kończył to liceum? bo to, bo, bo, zdaje mi się, że tak do końca to wiem, że nie było takiego. Nie sądzę również, żeby pan przeczytał całego Horacego, panu kazali przeczytać, czy żeby w jakakolwiek szkole lekturą była część z tych moich wymienionych, na przykład Wiatr od Morza Żeromskiego. Uważam, że nie było, no, ale nieważne. No. O Parnickie mówiłem wczoraj. Czym zastąpić buszującego zbożu? No są pewne rzeczy, które... No, Są pewne rzeczy, proszę Państwa, są pewne rzeczy, które są rzeczywiście uniwersalne na całe pokolenia i takim jest ten Salinger buszujący zbożu. Książka, której ja właściwie nie lubiłem, powiem szczerze. Nie wiem dlaczego. Nie podobało mi się. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Czas Apokalipsy, no to ta oglądałem oglądałam znowu wersję wersji To jest jeden z niewielu filmów, do których wracam. Bo jest taki film, mam takie filmy, do których też co pewien czas muszę sobie obejrzeć. Dziwne są te firmy po prostu. No. No. Więc, więc. Więc, proszę Państwa to można by całą audycję na ten temat zrobić. Czas Apokalipsy i The Doors przede wszystkim. I to jest właśnie Konrad, The Doors, który się tam pojawia na początku, ten Dient, który jest autorem ciekawą. Rzeczą. Zresztą poezja Morrisona też jest dość ciekawa i dość ciekawa językowo w ogóle. No. Też siedzi w języku angielskim. Dobrze, co mamy? Co jeszcze się Państwo chcecie zapytać? Pewnie żebym wrócił do polityki. Te. Mhm. Jak zapomnieć młode wilki film, no. W drodze Jacka Kroaka zabrakło. Muszę zobaczyć. Nie znam tej książki. Nie znam tej książki. Ale czas apokalipsy i jądro ciemności tak, jądro ciemności Konradelko powiedziałem wprost, ja bym zaczął omawiać jądro ciemności od dorsów przede wszystkim, żeby pokazać pewnego rodzaju przybliżenie i co tam się dzieje. Jądro ciemności jest świetnym opowiadaniem, dłuższym nowoletą w ogóle jest świetny, ale, ale wątpię, aby dzisiejsi ludzie przyzwyczajeni do McDonalda i do byli w stanie to przeczytać, a przeczytać to nie oznacza zrozumieć, no. dając sugestie, co czytać, ustawia się no, nawet, jeśli z burmistrza, a to, co to mam mnie dawać, ja nie daję tej sugestii, tylko mówię. Czy to jest znowu coś przeciwko mnie, panie Krzysztofie? Czy to źle zrobiłem? Stąd są te 20 w duże, że mówię te rzeczy. Bo co? Bo nie wymieniłem Biblii na pierwszym miejscu, więc czytajcie tylko Biblię, a więcej nic nie musicie czytać, prawda? Trochę mi się przypomina taka książka pod tytułem o jejku, jejku, jak on się nazywał, to jest science fiction Heinlein, chyba. Pod tytułem, no nic, przypomnę sobie, mam ją w Warszawie, dość ciekawe. Morrison, tak, na, nie tylko na Williama Blake'a, ale także na, ale także na Adelanie Tomasie. Słucham różnych piosenek, ostatnio coraz częściej słucham Led Peli, to już widać wyraźnie, że już mam dość wielu rzeczy. Film z Malkowiczem, nie widziałam tego filmu, tylko czytałem o nim, że rzeczywiście był. No. Już raz byliśmy straconym pokoleniem, serio nie widzi pan szans na drugiej sytuacji? Widzę tylko, że to jest długotrwała sytuacja. Maciej zgadza się. Zgada się, że tej Biblii mam, o kto czytał. Proszę Państwa, ja powiedziałem, ja mam Biblię ciągle przy sobie, bo mam ją w telefonie. I to jest najdziwniejsze, że bardzo często się nią posługuję, bardzo często ją czytam. Każdy testament. Naprawdę to jest ciekawe. Tak, ale soul kitchen, your fingers with i quick minerals, try to forget. Light another cigarette. Light to... bo to jest też świetne. I ona się bardzo ważna. Tak, bardzo ważna i pouczająca. Tylko teraz pani, i spróbuję. Y... Przepraszam, pan. Wszeształem y... tylko i to jest moja wina. Fabian y... akurat 50 twarzy Greja, to. No nie wiem, czym się... nie, zbyt mi się podobała ta książka, no, ale ciekawe. No. Rękopis znaleziony w Saragosie jest bardzo ciekawą książką pudełkową. To jest takie coś szufladkową, gdzie pisał to po francusku, przesztą, że to jest historia, w której jest historia, w której jest następna historia, w której jest następna historia. ciekawe, bardzo fajna rzecz, ale rękopis... Był film, pamiętam, czy pamiętacie film polski, rękopis znaleziony w Sarajewo się. Bardzo rzadko puszczany. Nie wiem dlaczego, bo jest fajne. Andy, Baker no trudno. Kronika 13, Duda, Co jest nudą? No, no, Light My Fire pan mój Pinkett. Light My Fire. No właśnie, podoba mi się tak ja się, o sprzeczności pomiędzy sprzecznościami w Biblii, a pomiędzy mądrością jest pewna różnica. Oczywiście, że tak. No. Poza tym, proszę Państwa, tutaj Pani mi zadała pytanie, czy nie widzę, widzę tą możliwość, dlatego bym, jeśli bym nie widział, jeśli bym nie widział tej możliwości, to nic bym nie robił po prostu, w ogóle już przestał nadawać, tylko, że to nie jest możliwość na dziś. Ja powtarzam jeszcze raz, od czego zacząłem program, niestety od polityki, pewnie polityką skończę, ale moja dzisiejsza rozmowa właściwie obie były trochę przygnębiające tak ta dobrą sprawę bo bo niestety coś czuję, że wszyscy będziecie rozczarowani a ja mówię wprost, należy się przygotować na czasie przygotować na przyszłe czasy na zachowanie dziedzictwa na to, bo tym razem nie uderzono w państwo uderzono w ducha osób zamieszkających, ducha społeczności zamieszkującej to państwo. I to jest różnica. I to im się udało. Ja to widzę. Lot no. E... nad no, kukułczym gniazdem Keseya. E... No, mówiłem o tym. Bardzo dobra książka. Dzięki drodze, że zobaczyć Andaluzję i w ogóle Hiszpanię. Magda Denno. Ja oglądałem film Jadro Ciemności na lekcji języka polskiego. Ale jaki film, panie Damianie? Znaczy, a, to ten z Malkowicze? No. No tak, Pieczka Zostaw pieszatanie. No to Pieczka był świetny, grający Paszeko przecież, no, z Cybulskim, no. Chodzi również o to, że Państwa, to, co ja robię, to też jest pewnego rodzaju Donkishoteria i dobrze Państwo wiecie, ponieważ ja się narażam na cholerne hejty właśnie dlatego, że to mówię, a nie powinienem tego mówić, a nie powinienem tego mówić, to jest raz, a druga sprawa to, druga sprawa to dlatego, że.. Yy, 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 Dlatego, że, proszę Państwa, jest postanowione. To ma być krótkie, melodry, to, ma, to ma być prosta, strawna literatura dla niewykwalifikowanych taniej siły roboczej. Na tym to polega niestety. Tak samo sztuka. Zresztą yy, poznałem trochę środowisko tych wszystkich ludzi, wydawców i tych, i powiem szczerze, że... Yy, Tak ludzi, nie chcę nikogo krzywdzić, ale tak oddalonych od człowieka, uważających się za Bóg wie co w ogóle, to ja już dawno nie widziałem. Dlatego powiedziałem, my z Krzyśkiem mamy też pomysł, jeszcze jeden, że będziemy razem, chcę razem napisać opowiadań parę i te opowiadania będziemy sobie publikować w internecie i zobaczyć jak będzie fajnie, jako e-booki po prostu. Jak łatwiej poczytać nalepki na, na powietrowni niż dokumentację na na tego liczba fabryka, nie, to nie ma przemysłu. No, zgadza się, Andę, Bejka, ja się z panem zgadzam. No. Adam Niski zabrać, kompy i komórki? Nie. Nie, wreszcie nie. Właśnie nie i tym jest literatura. Proszę państwa, jednym z największych yy, i chyba najbardziej niepoprawnych politycznie wynalazków było wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga, bo wtedy literatura zeszła do wszystkich. Technologia idzie dalej. Dzięki tej technologii ja nie muszę się martwić, że nie będę miał gdzie mieszkać, czy że mam malutkie mieszkanko, w którym się nie zmieści to wszystko, bo ja to wszystko mam. Oczywiście wolę jeszcze książkę, wolę jej zapach. To są piękne przedmioty. No tu nawet moje wszystkie sobie po, po odłożyłem. że nareszcie będę miał swoje wszystkie książki na sam koniec. Bardzo dobrze. Przynajmniej w jednym miejscu, bo nie mam żadnej prawie, że. I to proszę Państwa to dzięki temu ja naprawdę mam dostęp do wielu, do całej literatury. I to jest bardzo ważne. I trzeba tylko ludzi nauczyć, że to jest, i te dzieci nauczyć, że to jest, proszę Państwa, że to jest, proszę Państwa, narzędzie. Takie same jak prasa drukarska. Ale najważniejsza jest myśl. O, znaczy kapitan, o Erci Stankiewiczu, bardzo dobry. Macier, no może miał rację, że tak powiedział. Ja mówię od początku. Nie. Szczepan Twardok mówił, że rozumie potrzeby przedmiotnego górnika i nie dla niego pisze, co dzieła. dla kogo pisze? Nie wiem, kto to jest Szczepan Twardok i powiem panu szczerze, że po tym, co powiedział, twierdzę, że jeżeli ktoś nie pisze książki dla, książek dla ludzi, no właśnie. Wielka część, zdaje się, że to ode mnie Pani usłysza, bo ja to od początku mówię. Ja wiem naprawdę. No. Natomiast ja książek szpiegowskich nie lubię. Za dużo szpiegowałem sam. Borchardt. No właśnie, też zapomnieliśmy. Sama postać Marona Branta jest interesująca. Ma Pan jakieś odczucia? Nie, nie mam żadnych. W tej chwili nie, nie, nie chcę już mieszać. Tutaj nie chcę robić tego. no Wielki aktor zresztą. Dziwny. Filozofia jest potrzebna. Nauka myślenia obiektywnie, a nie młode wilki, jeden czy jakiś Gustav de Matagoras, tak ale nie można ludzi, tylko tym można nam filozofię pokazać w bardzo fajny sposób. W taki sposób, jak pokazał Diderot i pokazują na przykład buminki, czy pokazuje Milne w Kubusiu Puchatku. W taki sposób też można podać. A jeśli byśmy mówili już o filozofii, to bym zaczął od Kanta eee, wszystkim. Ale Kanta mało kto przejdzie. Przejdzie przez to. Co pan myśli o twórczości Kazika? No cóż, no, w, w tej wersji twórczości to jest bardzo dobra twórczość, bo ja też zwracam uwagę na warstwę tekstową i Kazik należy do niewielkiego z tego grona artystów, gdzie trzeba zwracać na warstwę tekstową i jest pewien synkretyzm między tekstem a melodią. To co ja też odbieram w każdej muzyce, nawet takiej jakiej on jaką on tworzy. I mało jest takich artystów w tej chwili, bo w, w, wspominałem wczoraj o wywiadzie pewnej nazwijmy to piosenkarki. Zresztą jak słucham tych tekstów lansowanych na co dzień przez te 3,20 góra radia, no to niestety, proszę Państwa. O właśnie. Oglądałem filmie, o Ciemności na lekcję na Polskę, Prawie, z tego filmu miałem, potem miałem z tego testu, prawda, jeden nie dostałem, ale nie poszło najlepiej, bo nikt Panu nie wytłumaczył, bo to trzeba wytłumaczyć po prostu. Na wschód od Adenu. Ale dziwny robi się ten kanon. Dlaczego? To jest mój prywatny, tak jak powiedziałem. Nie tam kanta świętego Augustyna i Tomasza. Oj, login, Kanta też. Kantu czy myślenia przede wszystkim. A potem dopiero przyjdzie czas dla świętego Augustyna i, tą, i, i Tomasza. No. Cybulski wystąpił filmie. Tak, pamiętam. Po raz pierwszy. Yy, I ostatni zresztą. To świetny film w ogóle. Przyłóż fatalista jest przereklamową książki. No to dla Pana się starzeją. Dla mnie się nie starzeją, bo niektóre. Heidegger, Tilha z filozofii. Też teoretycznie można. Też teoretycznie można. A może by tak zacząć od początków, czyli od Arystotelesa, trochę od Platona do Arystotelesa. Ale niestety, proszę Państwa, na to trzeba mieć czas i trzeba wiedzieć, po co to się czyta, i trzeba to rozumieć. Proszę, a w następnym programu poświęcić wam sztuce Wirozowi dosyć polityki. No nie, daje się o polityce też, bo oni będę i pewnie jutro już będzie polityka, bo polityka się zatrzymała. No. E, tutaj też wrócimy do polityki, bo tutaj czasami trzeba czekać kilka lat, aż się zmieni kierownik biblioteki, aby się przebić z mocnymi tytułami. E, no właśnie. I tu problem, i tu problem na tym polega na w ogóle propagowaniu czytelnicy. Proszę Państwa, w społeczeństwie biednym, jakim jest nasze społeczeństwo, ceny książek są ogromne. To jest prawda. Ceny książek są ogromne. Wielu młodych ludzi chce czytać i wiem, że czyta, bo widzę również w księgarniach, że przeglądają, ale ich nie stać. Dlatego powiedziałem, przynajmniej kanon literatury polskiej czy światowej warto by jednak, z, z, żeby państwo dotowało. Ale niestety państwo będzie dotować różnego rodzaju idy, różnego rodzaju filmy Pani Holland, dla której prawdopodobnie jestem matołem totalnym, ale ja uważam, że pani Holand jest bardzo złą reżyserką i potrafi każdy temat zniszczyć, bo świetny temat na ten świetny temat tego samospalenia w Pradze. Jak się nazywał ten serial? W sensie to był trzy odcinkowy serial, który pani Holand nakręciła. O 68 roku w inwazji na Czechosłowację i samospaleniu wspaniały temat, który został totalnie zniszczony przez tą panią, tak samo jak bardzo dobry pomysł serialu alternatywnej historii 1983, który również został zniszczony przez tą panią, a nie mówię już o sprawie o zabój, zabić księdza, czy różne inne rzeczy, więc ale to się właśnie lansuje proszę państwa, niestety możecie się zgadzać albo nie, ale tak to wygląda Nicze jest geniuszem dla nie Marzena Kramer. No bardzo ciekawe z Nicze, no. co pan powiedział, więc nie wiem, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie właśnie. Ceny produktów innych produktów tak, ale w tym momencie książki są jakie są. Tym bardziej, że u nas sprawa los pisarza jest naprawdę nie do pozastroszczenia, bo trzeba mieć naprawdę nie, albo niezłe układy, albo stanowić, znaleźć się w jakimś nurcie politycznym, żeby wydawano te książki, bo to jest sprawa zaliczek, bo jeżeli się nie jest w żadnym nurcie politycznym, to się przegra. To można tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś chce z tego żyć. Z tego się nie da żyć. Po prostu. Jan Palak. No właśnie. Pamiętacie ten serial? Jak się ten serial nazwa? O właśnie, Adam Biblioteka Groszowa. To coś takiego, to z tym się zgadza. When you are strange, no one remembers your name. Piękne. No. No. Eee, więc może warto by, e, warto by, jak się nazywa ta seria pamiętacie? Bo nie pamiętam, e, no totalnie uważam, no nie, no bo tak się zajęło. No trudno zresztą, jak widzimy próba krytykowania pani Holland, zawsze kończy się, że człowiek jest zaliczany odmiot do Wam wam nie odpowiada po prostu tak samo nie podpowiada mi Wajda przy niektórych, tylko niektóre filmy, a tak naprawdę to Popioły i Ziemia Obiecana, to są dla mnie filmy, dla których warto cenić Wajdę, za te, za te dwa filmy, cała reszta jest razem jest bzdurna i których, których ja w ogóle generalnie no nie podobałem nie podobają mi się te filmy no Katyn nie pomijam, bo nie jest specyficznym filmem w ogóle innym zupełnie e, właśnie, bo Natomiast, natomiast jeśli chodzi o panią Holland, to dla mnie to jest, no przykro mi, no, żaden reżyser. A to, że na świecie a to, że na świecie jest teoretycznie uznane, to my tak wiemy, że jest uznane na świecie, bo my robimy publicity. No. Podobnie też Roman Polański rzeczywiście zasługuje na swoją sławę mimo wszystko, bo to jest wspaniały reżyser, naprawdę bardzo dobry i Rozmary z Baby, czy Ghostwriters są świetnymi filmami, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało. No właśnie, gorący Krzew, ten serial, nawet nie pamiętam jak ten serial się nazywał. Chciałem Z zaciekawieniem zacząłem go oglądać dlatego że, mi się, dlatego, że temat jest bardzo ciekawy i nikt tego jeszcze nie nakręcił, ale po pierwszych 20 minutach już zrozumiałem, że to zostanie tak spieprzone totalnie. Jak można zastrzelić taki temat, A ja tego nie rozumiem, jak można zliczyć taki temat, chyba że ktoś to robi specjalnie. No. Wałęsa, człowiek z... a był taki film? No, nie wiem, no właśnie. Agata Kano, człowiek z marmuru, a wie pan, nie, nie wiem ile pani ma lat i nie będę się pytał, ale pani powiem jedno, ponieważ ja akurat byłem świadkiem i premiery i wszystkiego, to już, to już studia, różne rzeczy, już byłem praktycznie dorosłym człowiekiem i powiem szczerze, że o, człowiek z marmuru większość z nas odebrała jako apoteozę po Kigierkowskich. Jako bardzo komunistyczny film w pozorom. No. Nie, nie miałem styczności. Nigdy z Panem Błosławem. E, e, Lot na Wajdy i Szarżaka. No, no nie, w ogóle to i kanał Wajda zresztą. bez sensu. No. Proszę nie mówić. No dziewiąte wrota też jest świetnym filmem. To jest świetnym filmem, podoba mi się. Yy, podoba mi się, więc jeżeli już mówimy o tych, jeżeli już mówimy o.. Proponuję projekt Terabyte Plus, abyśmy wszystkie mieli podęczną bibliotekę w plecaku. 20. Tak! Ale to, powinien, to powinna władza, to powinien rząd zrobić, powinien zadbać o kulturę. Ja cieszę się, że jest robiona digitalizacja, no ale na przykład jak się dowiedziałam, że polskie nagrania i całe archiwum polskich zostały sprzedane za psie pieniądze komuś tam, to proszę Państwa, to jest chore. Jak my siebie niszczymy? Jak my siebie niszczymy? Kiedy ja tam to obserwowałem na zachodzie kawałeczek ich kultury, złej czy gorszej, tu mi ktoś przysłał film, o którym nie wiedziałem nawet, że istnieje, Yes, czy ja go mam w domu, czy tutaj? O, tutaj mam. Proszę zobaczyć. Nie wiedziałam, że jest to, ale dostałem ten film. Proszę zobaczyć. To jest film z roku 1954 nakręcony w Niemczech Zachodnich, który się nazywa Rytmeister Wroński. I to jest taka, trochę po hollywoodzku, trochę taka wersja rotmistrza Sosnowskiego. Tylko tutaj jest Rytmeister Wroński, który który jest szpiegiem właśnie i on a i on walczy z tym SS, gestapo, różnymi takimi rzeczami. Proszę Państwa film jest z 54 roku. Totabene film oglądałem bo właśnie dlatego, że Rybański nie jest to dobry film. Nie jest to dobry film. Jest to taka typowa bzdurka, proszę Państwa. Ale Proszę zobaczyć, bo ja tutaj patrzyłem, że to jest, że to jest, to jest Kino Hits von Gesten, prawda, to jest sponsorowane przez jakąś, przez rząd, notabene, bo tam się doczytałem i przez właśnie zachowanie i digitalizację kultury niemieckiej. 54 rok, proszę Państwa, 54 rok, proszę zobaczyć. 54 rok, dlaczego my tego nie potrafimy zrobić, prawda? No. A człowiek z nadziei Batagorasa? A nie, ja nawet nie oglądam takich filmów, co to jest? No. No. To nie jest żart, yy, yy, Konfeder To nie jest żart. To się naprawdę nazywa Ritmeister Wronski. Proszę zobaczyć. No. Rytmeister Wronski. I jako to dowiedziałem się, że taki film istnieje, dostałem go zarówno w takiej wersji, jak i dostałem, ktoś mi przysłał DVD, za co cały czas dziękuję, dlatego, że nie wiedziałem w ogóle, że taki film istnieje. No. I to jest wszystko z ramienia właśnie takiej filmoteki niemieckiej, oni tworzą właśnie to wszystko, digitalizują i dziwi się, że oni wygrywają politykę historyczną, w dobrą sprawę. No, ja się nie dziwię w tym momencie. Tak, Karol Mulewski, uważam, że potrzeba dobrego filmu o Pileckim, że da się prosić za ekranizowanie, ja prosiłem do i powiem państwu szczerze, że e, niestety ja chciałem napisać scenariusz o Pileckim, e, był ten rok Pileckiego i napisać w ogóle taki film i tak dalej, no ale zostałem nazwany, że Ezbek nie będzie w tym uczestniczył i to jest świństwo. I dorientowałem się, że nie należy do ludzi, którzy według tego obecnej władzy mają prawo pisać o czymkolwiek. Chyba, żebym był w totalnej opozycji, wtedy miałbym prawo. I ci wszyscy towarzysze partyjni właśnie, ten wrajski był Polakiem, cały czas Polakiem. Ja chyba zamiaram się z już ponad dwie godziny, jakby mi kto płacił za to. A to przepraszam, że tak długo, no. no może tak za długo trochę. No. No. Opleckiem jeszcze szkoły, tam no, chyba za No właśnie, kto byś miał, ja bym i proszę Państwa, i to jest konieczne, żeby powstał film opilecki, nie program telewizyjny z Marcinem Kwaśnym, świetnym zresztą, ale to on też trochę swoich pieniędzy w to ładuje, ale ja nie mam forsy, proszę Państwa. Jakbym miał forsę, bym sam wyprodukował taki film. Na scenariusz powiedziałem, napisać. ja kiedyś proponowałem, rozmawiając w Republice, że napiszę ja scenariusz za darmo, znajdę parę aktorów, którzy zagrają za darmo, żeby zrobić coś takiego. Nie, no gdzie tam, no jakże to. Nie ma dotacji z Ministerstwa Kultury. Poza tym ja, Wroński, żeby w tym jeszcze uczestniczyć, to jest paranoja, to jest chore. Ale tak to jest w Polsce po prostu. Wielka sześć. Prawdopodobnie będę to nagrywał, ponieważ ja już powiedziałem, że projekty polityczne będziecie rozczarowani nawet do nowych projektów politycznych. Już wiem, co tutaj się stanie. Naprawdę będziecie. Jeszcze po tym, co się dzisiaj dowiedziałem. A mam prośbę. Prześledźcie sobie w tył, poszukajcie tej całej pani Ludmiły Kozłowskiej, pana Kramka i ich fundacji. Zobaczcie niektórych ludzie, którzy tam są przy niej, którzy się bopyrali. I wtedy zobaczycie dokładnie, jak się rozczarujecie. I ja to wiem. Ciągnie niechlubna przeszłość. Bo panu. Jaka niechlubna przeszłość? Panie Robaczywiec, to jest chlubna przeszłość. Ja pracowałem w wywiadzie i gdybym nie pracował w tym wywiadzie i jest niechlubna. Niechlubna przeszłość to jest dla innych. No. Agata To nie mój film. Yy, to nie mój film. To, filmy, to film, który się nazywa. Pierwszy raz słyszałem, że w ogóle jest coś takiego. Tak, że ten Wrojski nie wiem skąd im przyszedł do głowy. No. To film powstał na trzy lata przed moim urodzeniem. Niech lub na przeszłość, niech lub na przeszłość. Przestańcie mówić, ale przyzwoi mnie szlak trafina. Panie Damianie, nie da się pracować w tak naprawdę wywiadzie i konwywiadzie. Oczywiście dzisiaj ci, którzy to oglądają i którzy zaraz tutaj będą hejtować, to wypiją wudę, nie wiedzą jak to mówić, bo ich poziom jest na zasadzie, że wypiję pół litra, a potem będziemy na siebie patrzeć i będziemy bekać. To jest taki poziom w tej chwili tych ludzi. Przykro mi. Ja to sam słyszałem. Bali zajmuje się tym tematem. No to niech się zajmuje Agata Kanon. Ja nie będę konkurował z ludźmi z Realu 24 i w ogóle. Będzie śmieszno i straszno. Co będzie śmieszno i straszno pani Magdo? Bo nie wiem. Fabularny film na długich teczek musi powstały za dużo mitologii, literologii, a nam się wciskać, to w lesie, to powinien, oj powinien. Zresztą, proszę Pana, ja tylko napisałem trzy książki, które są o tym, czyli w spisek założycielski, weryfikację, reset, trochę jest w cholubie, Ale nie mam szans, żeby nakręcony jakikolwiek. Mel Gibson w roli Pileckiego zrobił więcej cała Polska Fundacja. Mel Gibson w roli Pileckiego? Nie. Niestety, bo to jest Amerykanie. nie, 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 nie. Australijczycy chyba, nie, nie, nie. To powinni zrobić Polacy, jest wielu polskich aktorów, którzy by zagrali. Kwestia dalej tylko i wyłącznie promocji, na którą powinny pójść pieniądze. Notamene urzędy polskie traktują, coś Państwu opowiem, bo właśnie byłem, nawet widziałem, jak to wygląda wczoraj. Jest taki kraj, który się nazywa Tajlandia. Wszyscy się śpijemy, biedni ludzie i tak dalej. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że i teraz ci, co są za granicą, pomyślcie. Pomyślcie o polskich konsulach. Otóż tak się składa, że konsulowie, jak nie ma takiego, nie ma konsulatu, to patrzą komu się kończy paszport i tak dalej, przyjeżdżają, rozkładają stoliki, przyjeżdżają do domu, do ludzi, pomagają zarobić paszport, jeśli ktoś chce. Oczywiście to ma jeszcze inny w tym cel najprawdopodobniej, ale tam konsul jest dla ludzi. Czy widzicie czy wyobrażacie sobie Państwo, że nasz konsul pojedzie do kogoś, żeby mu zaproponować, że mu założy paszport, żeby, że, że mu się paszport kończy, przypomnieć i tak dalej? Traktują się z przy tym. Czy wiecie Państwo, że yy, wielokrotnie na, wielokrotnie na, gdzie byłem na świecie, wyklęty SF podobał mi się, tylko wie pan, problem polega z pieniędzmi na tego typu filmy. Powiedziałem, są na ideę, a nie ma na to. I teraz proszę Państwa, pomyślcie teraz Państwo tak, czy wyobrażacie sobie coś takiego w urzędzie, że człowiek jest dla urzędnika, że urzędnik nie traktuje człowieka jak nie powiem kogo, tylko pójdzie do ludzi, pomoże, bo od tego jest. Zresztą dla mnie zawsze szokiem jest w Polsce, bo wielokrotnie na zachodzie i tak dalej, mijając kogoś, to tam, gdy tego mówiłem, dzień dobry, hej, i tak dalej, tak to wszystkie różne rzeczy. I ludzie odpowiadają sobie. U nas, jakbym powiedział do obcego, dzień dobry na ulicy, bo mnie mija blisko, kiedy uśmiechnął powiedział dzień dobry, to on dostał w łeb wielokrotnie, bo coś od niego chce, prawda? No przykro mi, tak to jest. To również dlatego, że nie czytamy. Dobrze, jeśli zapomną o Tobie, człowieku. Kronika 13. Do mnie Pani mówi, bo nie wiem, o co chodzi. Dobrze, jeśli zapomną o Tobie, człowieku. Dobrze, na koniec No może i tak, ale proszę pomyśleć, jak to, jak się szanuje ludzi i szanuje się obywateli. Wiecie Państwo, 24, mnie nie można już wysłać force na żadne dotacje. Ja nie mam e, nic już w tej chwili. Tak, a tu się patrzę jak na wariatę, a tu się tego... Z przyjemnością, wiecie, państwo, ja się naprawdę e, wielokrotnie tak było, że, tak było, że się właśnie dziwiłem, jak my z siebie nawzajem traktujemy. To również wynika z braku pracy u podstaw, z tego, co się z nami stało. Myśli pan, że taki film mógłby powstać, żeby powstała pokazana cała prawda, po co Pilecki dał się złapać i osadzić w obozie zagłady? Przecież to konflikt interesów był problem, kto kogo zakatował. Bartoszkawa, nie rozpatrujmy w ten sposób, trzeba mieć odwagę i trzeba to robić. Po prostu. Tylko że yy, kto to zrobi? No kto to zrobi? No. no kto to zrobi? No właśnie. A, komentowała Państwa ludzi. No właśnie, więc jak ja usłyszałam, tak o ale to wiecie, w ten sposób yy, pokazuje się, jeśli państwo i jego urzędy szanują ludzi, to ludzie szanują państwo. To jest także po to robione. To ludzie szanują państwo, czują się z tym państwem związani cały czas. U nas niestety tak nie ma. I to jest chore. No tak, ja wiem. Pinkerton LDD, ale co? Dzięki mnie powstało, bo nie wiem. Pan się śmieje, tylko z czego, bo nie wiem. Piotnowa Kopileckim powstał tak. Tak, powstał i tam właśnie Macik właśnie był. I bardzo dobrze to było. Właśnie. Tak, wróćcie sobie i wtedy zobaczycie i się rozczarujecie bardzo mocno, więc powiedziałem, ja zacząłem od tego, a potem zacząłem szukać w różnych innych językach i powiem wprost. Nie na darmo ten artykuł wyszedł. Zdaje się, że gdzieś doszło, nie tylko w Polsce, zbyt wysoko. Dobrze, proszę Państwa. Proszę mi wybaczyć, bo ja jutro rano jadę. Dziękuję przy okazji komuś, kto mnie podwiedzie, kto się zgodził, mnie podwieźć do Warszawy. Dziękuję bardzo. Muszę jeszcze tutaj zrobić różne inne rzeczy. Także mam nadzieję, że nie zanudziliście się. Nie jest to o polityce i jest o polityce. Podobało się, nie podobało się, nie wiem. Panie Bartoszu, nie można tak mówić, a próbowaliśmy. Nie, tylko to trzeba wszystko mówić, robić to... To musi być dobre. Czyli musi być dobrze napisane. To nie może być jakaś propagandowa ściema i jakieś idiotyzmy. Zresztą ja się strasznie dziwię, jak to w Polsce jest, że jest dobry temat, a tak go się powiem wprost kolokwialnie, jak można spieprzyć, tak jak bitwę warszawską, że ten film był beznadziejny. Jak można spieprzyć taki temat? No. Paweł Korzeń. Tak, można. Z jednej strony można. No. Dwa siotry, nie wiem jak. I nikt mi nic, mi pan nie wysyła, mnie już nie ma i nie o to chodzi. No. Historia roja. Piotr Nowak, trochę nieudane. Tak, trochę nieudane, no ale oni mieli straszne kłopoty z pieniędzmi. Niestety, brak mecenatu państwowego nad naszymi filmami historycznymi, ja nie wiem, no proszę pana, albo mamy tak spieprzony film, jak Bitwa pod Wiedniem, który mnie rozśmieszył. My nie potrafimy tego robić. Zakochani jesteśmy. Teraz to, to u Państwa słyszę. Mel Gibson zagra. Mel Gibson źle zagra. Będzie przypominał będzie przypominał tego aktora, o co zawsze w podwyższonych butach chodzi, świetnego zresztą aktora, nieważne, Toma Cruza skaczącego po paczkach z przepaską na oku. I taki będzie jego Stauffenberg. Rozumiecie Państwo? Roba czy jest? Nie, Panu nie jest miło. Nie zawsze. Chce Pan zawsze coś tam nie znaleźć. No przykro mi tak jest. Adamiski. O, Pan jest księgarzem? No to fajnie. Panie Adamie, no dobrze, ja rozumiem, to przepraszam, bo myślałam o tym, no, o tym liceum, ale pewnych rzeczy, to się, jak były takie w pięcioletnim liceum, jak były takie lektury, to bardzo dobre klasyczne liceum, czyli dawniej Pan to musiał kończyć. Natomiast Panie Adamie, księgarzem, to Pan wie, że ten, że ten zawód też umiera, prawda? Też umiera, a szkoda, bo zawsze mówiłem literatura i księgarze. To jest coś ważnego, prawda? Karol Mulewski. Postaram się robić coraz częściej takie audycje w tej chwili, chociaż będzie zawsze polityka. No. Yy, tak, tak, no mam, dostałem ten dziennik Diabła. Yy, to, to nie jest dziennik, to jest Roger Morehouse. Yy, aha, nie tak, przepraszam, zgadza się. Gdzie on tutaj leczy? leczy? Nie, w domu, do domu go zabrałam, bo yy, ostatnio czytałem w drodze też. Bardzo fajny. Yy, znaczy fajny, trudno powiedzieć, dobra książka. No. Malgryb jest za na taką yy, Nie ma Polski Krzysztof Leśniak. Są. Są, tylko nie dojdą do tego. Nikt nikomu nie pozwoli. No co, chcecie jeszcze tango na koniec? W każdym razie, wiem. A jestem w panowie, no panie Adamie, no to w porządku. Ale sam pan wie, że ku naszemu przerażeniu to zniknęły księga, zniknęli księgarze. Prawdziwy księgarz, bo pan mówi, że pan jest z zawodu księgarz, więc pan jest księgarzem. A to są wszystko pracownicy sezonowi księgarni. To jest pewna różnica, prawda? no Zgadza się? No właśnie no. Antykwariaty są na Chmielnej Można pogadać Ale no, to się coraz rzadziej zdarza Na Chmielnej w Warszawie są antykwariaty Nie, bukinisi tam stoją no. Dobra, puszczę tango, pójdę zapalić Wrócę, to się jeszcze pożegnam Gdzie mamy moje tango? Jest tak. Leci Leci
1: z tej siły cząstką drobną dziś a jutro być może mnie zmiecie miłości haustem chcę pijanym być miłości jakiej nie znajdziecie przebrana dusza i wybrany mózg sam siebie już odnaleźć nie w poślizgu życia bokiem co nam cóż. zostało z tego co najlepsze z tego, co Zostało z tego co najlepsze Zostało z tego co najlepsze Zostało z tego co Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż Tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij O tym co na dole Bo jakaś ona kocha Cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo? palto sześć. Ona jest Twoją bronią. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień budzisz się. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. Pół w piachu, pół u Pana Boga. W piachu Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym co na dole Bo jakaś ona kocha cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, palto sześć. Ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak anioł w złotą łuską lśni. Gdy śmierć ołowiem serca zepnie, Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał, Śmierć toczy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni, światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, pal to sześć ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na nie... Proszę rozsy- powiedzieć,
0: jak się skończy.
1: Na tym zakręcie rozsypany żwir. Prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest, po to, by ją iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawiam krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto!
0: O, skończyła się dobrze. Proszę państwa, e, chciałem jeszcze coś państwu polecić z tej audycji e, właśnie, jeżeli można, e, jeszcze jeżeli możecie jeszcze troszeczkę poczekać e, sekundę. Proszę państwa, to jest książka "Pak diabłów" Rogera Murhausa czyli Sojusz Stalina i Hitlera, ciekawa. książka, gdzie jest bardzo dużo miło napisane, bardzo miło o Polsce, że Polska jest ofiarą, natomiast jest tu jedna ciekawa, ciekawy fragment, który warto zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć. Przeczytam cały akapit, jeżeli można. Dobrze? No, Proszę posłuchać. Kwestia współpracy nazistów z Sowietami do dziś absorbuje wielu historyków, a źródłem gorączkowych dociekań jest zwłaszcza sprawa spotkań funkcjonariuszy wysokiego szczebla z NKWD i Gestapo, w których podobno mieli uczestniczyć ludzie w rodzaju Adolfa Eichmana. Intrygujące że Chruszczow zmiankuje w swoich wspomnieniach, że Iwan Sierow, szef NKWD, na Ukrainie utrzymywał kontakty z Gestapo. Oczywiście, skoro obie strony dążyły do wymiany uchodźców i zniszczenia polskich elit, proszę słuchać, to do jakiejś współpracy musiało dochodzić, w związku z czym nie powinno zaskakiwać, że odbyła się pewna liczba zaplanowanych spotkań. I teraz słuchajcie. I na pewno znamienne jest, że zarówno dokonane przez NKWD, dokonanie masakry w Katyniu, jak i przeprowadzenie przez gestapo AB akcją, To rezultat rozkazów wydanych prawie w tym samym czasie, co każe domyślać się przynajmniej jakiegoś naśladownictwa, jeśli nie wspólnie zaplanowanych działań. Na razie jednak szersza współpraca kierownik gestapo NKWD nie znalazła potwierdzenia w zachowanych dokumentach. Proszę zobaczyć. Wspólna, rzeczywiście, istnieje paralela i podobieństwo w wykonaniu obu akcji. Katyń i AB akcja nie tylko czasowa, ale również celowa w tym momencie. To proponuję, żeby wszyscy sobie, yy, to proponuję, że, yy, to, to proponuje wszystkim tym, którzy bezkrytycznie mówią wprost, każą wybierać między Rosjanami a Amerykanami, proponuję, żeby sobie przeczytali i pomyśleli nad tym fragmentem. To jest Roger Mulhouse, no, po prostu. Widzicie Państwo? Fajne, nie? Dobrze. Nie, tam nie ma być dobra na koniec. To jest koniec taki po prostu jaki jest, bo to jest też pewna próbka. Eee, tylko to już, jest, to już jest tam mieszamy dwie rzeczy poprawić i, i też robimy tą piosenkę. Dobrze. Mam do pana pytanie. Czemu pan tak nienawidzi narodowców z Polski? Robił pan za komuny, uchów i nic A teraz sprawdzi pan, co mają robić Polacy? Napierdalator. Ja już Panu dziękuję. Nie mówię o narodowosciach Polski. Robiłem nie za komuny za krótko, ale potem się spotkałem z tak zwanym ruchem narodowym sterowanym przez ruskich w ramach sprawy dotyczącego graczy wszechsłowiańskiego i w ramach spraw robione w konwywiadzie po roku 90. A teraz żegnam Pana za to, co Pan powiedział, bo nie o tym to jest. I żegnam Pana i do widzenia. I nie, ja nie nienawidzę, ja tylko ostrzegam Państwa. Natomiast proszę mnie nie wiążać z nikim, ponieważ ja z nikim się nie wiążę. I już. Rozumiemy się? A, ja usunę Pana. Właśnie. Także widzicie Państwo. Nie, jeszcze Pan Magłupi, nie chcę z Panem rozmawiać w ogóle. Bo Pan zaczyna. To nie jest żadna konstruktywna krytyka. Ja mówię wprost. I będę mówił, co robić. Także ostrzegam, czy Państwo się rozczarowali. Ja się nie wiążę z nikim i nie mam zamiaru poprzeć nikogo. Absolutnie nie poprzeć nikogo. W tym momencie. Ja jestem, ja jestem zupełnie odizolowany od tej bestii medialno-politycznej i to jest końcówka w ogóle tego, co robię. I koniec. Także żegnam Pana w ogóle już w takim razie. Dobrze, proszę Państwa. Warto tą książkę przeczytać, naprawdę warto, widzicie Państwo, tak to wygląda. A jeszcze raz powtarzam, i to odpowiedź do tego Pana, którego tu ukryłem. Niech sobie prześledzi dokładnie kontakty, kto zakładał Kongres Wszechsłowiański w Polsce, jakie ruchy tam wchodziły. Niech sobie prześledzi również, zamiast atakować mnie od razu, prześledzi również Panią Kozłowską. Dokładnie, jej kontakty. I wystarczy, wystarczy wrzucić zdjęcia i wystarczy. Nie, nie będę jutro w żywca, jutro nażywca nie będzie, a ja nadam od siebie z domu. A powiedziałam ja się tam pojawię jeszcze raz w realu, prawdopodobnie nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu, żeby pożegnać się z widzami stamtąd. Tylko tyle. I to jest wszystko. No. Ale to jest właśnie to. Po co komu kultura, erudycja, skoro wystarczy przypierdzielić komuś w łeb i już. Na tej zasadzie i strzelanie z Glauberyta. Aż by Pan się zdziwił, ilu takich, którzy w ten sposób robili, płakali, ale nieważne. Yy, yy, ja się z tym zgadzam. To jest wzdurna alternatywa, która jest tutaj wrzucana, więc właśnie. Niezbyt mi się chce o ten temat mówić już, proszę Państwa, bo jest to przykre i zmy, ja jestem już troszeczkę zmęczony i jest to przykre to wszystko, bo... Ale cóż, ja... Będę walczył z wiatrakami. A to, że ja nienawidzę narodowców jest zupełną bzdurą, dlatego że ja jestem dużym zwolennikiem ruchu narodowego, ale zupełnie innego, czystego, nie w ten sposób cele zrobić, że tak, ale jest ciekawe, bo to rzeczywiście w tym czasie była taka sytuacja, jak pisze Mulhouse, bardzo dobrze. Ta książka w ogóle, nie wiem dlaczego, ona jest nie do dostania, bo ta książka, jeszcze raz powtarzam, ona jest bardzo dla Polski pozytywna i tu pokazuje się w ogóle tragedię Polski. Zresztą tu jest wspaniale opisana cała walka, tak jakby, ambasadora Raczyńskiego, szereg inny, innych rzeczy, natomiast dogadywanie się Rosjan i Niemiec jest coś przerażające. To jest przerażające, jak to się przeczyta. Więc widać wyraźnie, jaką mamy alternatywę. Oczywiście Rosjanie się do tego nie przyznają nigdy. Dlatego ostrzegam. Dobrze. Dobrze. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu i no... Tak pan lubił. Dziękuję państwu i dobranoc. A panu o takim głupim, idiotycznym tym, który prawdopodobnie jest silny, wysportowany, strzelał, zabijał, mordował, położył mnie jednym paluszkiem, ale niestety nie przeczytał żadnej innej książki niż tam, którą ukazano. Prawdopodobnie również Rosjanie mu kazali. Cześć. Dobranoc państwu. Troszkę bez sensu te audycje, prawda? No. No, troszkę, troszkę bez sensu te audycje, nie uważacie Państwo? No niech tak będzie. Dobranoc, do jutra.